0: Un segundo. Vale, estamos en el aire. Retutea, Chema.
1: Ya lo puedo retutear. Espera,
0: Ahí estamos en el aire. Vale, ya está. Venga, ahora sí. A ver, a ver, comentarios. Ya. Buenas, muy buenas. Venga, pues. Pues vamos ya, ¿no? Venga.
2: Sí, sí. Si, do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la, si, sí, si, sí, ya, cuenta las cosas atrás, tú y tú debes de aprender, tú y tú deben cada cual, piensa si así, comprende que es
0: Buenas sí, y bienvenidos al episodio número 69 de Que Rico el Mambo, un podcast donde jugamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy como siempre me acompaña Chema Pabundi. Hola. ¿Qué tal Chema? Y, y Roberto, ya, ya no es vecino, ya vuela, vuela solo.
3: Bueno, cada vez te alejas más de mí además. Sí, sí,
0: sí. Pues
1: bueno,
3: pero esto es como ya ser al
1: vecino de por siempre. Sí, es, es, esto es como estás. Esto siempre a mí me pasa mucho con el programa que presenta el Alsina en, en, en Onda Cero, que se llama Más de Uno, ¿no? Y esto tenía sentido cuando eran dos presentadores, pero hace muchos años que están solo y se sigue llamando Más de Uno. O Siete Vidas, que llegó un momento, ¿sabes? Que no tenía ningún sentido el título tampoco. Pues tú serás el vecino toda la vida.
0: No decía Roberto pero que querías hacer un, un podcast con, 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 con los amigos de
3: no como el, el vecino ah sí sí de... sí vamos a montar un podcast paralelo que vamos a ser los vecinos los vecinos eh, del conocí podcast conocía el vecino de Calino eh, no me acuerdo qué más pero nos hicimos como un grupo de vecinos ahí de, de la, los influencers lúdicos
0: eso estaría guay los vecinos de yo lo escucharía
3: ¿eh? <risa> tú no, no escuchas ni tu programa doy <risa> no fe de ello eso
0: es verdad, el tema se escucha a todos, todos eh, eh, nada más sale, se lo escucha escucha pero si es que ya lo estoy, ya
3: lo estoy escuchando aquí, aquí. a ver, te pierdes en el último por
1: en el anterior, sí. tío, has metido la música que es como si hubiera caído, ¿sabes? del, del piso arriba, ¡Pof! de repente empieza a sonar seguimos, a, estábamos hablando y sigue sonando luego se corta de repente, o sea no lo escucha,
0: no lo escucha <risa> Confío en ti, en ¿eh? que me lo digas. Pero ya, cuando me lo dices, ya es demasiado tarde porque ya, está, ya es mi ya, ya está. y ya... ya está publicado. Exacto, exacto. Bueno, bueno, pues nada, hoy, hoy hemos invitado a Roberto, eh, que, ya, que es la segunda vez que, que aparece en el podcast, eh, bueno, para que nos contara un poco eh, las jornadas del Club Batallador, ¿no? Y también un poco el fenómeno Plot of Cock Tower. Pero antes, antes de, de, de entrar ahí en, en ese debate. Eh, Chema, nos
1: traes noticias, ¿no? Sí, hoy tengo bastante no sé qué ha pasado, pero hay, hay desde la, cosas que son muy tontas hasta cosas que son eh, relativamente tochas. Bueno, se han anunciado muchas novedades, como llegan las navidades y tal, pues supongo que es, que es lo típico eh, en español y también en juegos que van a salir en novedades en inglés y tal. Por ejemplo, el Horrified se va a publicar en español. O sea, sí, de los que más me han interesado de lo que he visto, el Horrified, el Turing Machine, el Europa Universales está a punto de salir, el Grande, que yo no sabía que había una nueva edición sí. del Grande,
0: que no, artículo, no me,
1: gráficamente no, no sé cómo, la, a mí no me acaba de gustar los colores, estos pastelitos que le han puesto. La, la antigua me parecía muy bonita.
0: La antigua está bien, lo único, la, hay varias, no pero, la, la de, pero las cajas, ¿no? que siempre son un poco... Grandotas, a mí me mola que sea esta vez cuadrada, ¿no? Que encaja más. Eso sí,
1: el, Eso sí, el formato es mejor. Pero la, el, a mí el dibujo del mapa, eh, que parecía un mapa antiguo, me parecía más guay que lo que han hecho ahora, con colores pastel y bordes en dorado, no me acaba de convencer. Pero bueno. Y luego por fin se ha, parece que sale el Final Girl en español, que se ha anunciado para finales de este mes, principios de diciembre, ya de una puñetera vez. Porque ya empezamos a. Que todos a... a los que nos interesaba empezamos a tenerlo en inglés todos, o sea que. Que, que se den prisa porque, claro,
0: yo lo tuve y lo vendí también. Ya o es sea, así, ya es como del pasado. <risa> Pero sí, sí. Luego, lo una tío, cosa tío, que eh, me ha interesado, tío, tío.
1: no, Didi, si querías añadir algo,
0: no decía ya un me mata aquí. Le leído algún comentario que, que no estu... que se celebró este fin de semana la Feria de Juegos de Altea que estuve el año pasado. Que es que tengo una estudiante americana, no el estudiante anterior, sino una nueva. Entonces tengo que darle de comer y tal. No puedo dejarla el fin de semana. <risa> Aunque luego se el fin de semana sin avisar, pero ahí está, no he ir. Está. Tengo que alimentar una boca, como suena eso.
1: Pues alguna, más, alguna novedad más interesante. Se va a sacar a la vez un juego de, de tablero y de rol, o sea, dos juegos distintos, sobre Diablo, sobre el videojuego Diablo. No y lo que me ha parecido interesante de la noticia es que los tíos, llevados un poquito por la mala experiencia que hubo con el juego de Dark Souls, que todo el mundo lo puso a caer de un burro, se ve que van a estar un periodo bastante largo recogiendo feedback de los fans en plan, a ver, ¿qué mecánicas os gustaría ver en el juego que reflejase en el videojuego? Tanto en el de rol como en el tablero. Mm -hmm. Y han abierto como una especie de, de buzón de correo donde van a ir recibiendo las sugerencias que les haga la gente para hacer exactamente el juego que refleje lo que es el videojuego original, ¿no? Yo
0: mm -hmm. eh, lo diablo este lo juega ahí, sí, sí. Pero yo lo no bueno. jugué
1: mucho en ordenador, pero hace, no sé, 20 años una cosa así, me enganché mogollón. Estuve unas navidades enteras jugándolo.
0: Por cierto, que mencionabas el grande, que se me olvidó comentar, justo lo jugué el fin de semana pasado. Que yo creo que probablemente sea el juego que más he jugado nunca. Es que me encanta, tío. Pero que me sigue gustando, tío. O sea, que lo jugué tío, Y es que es brutal, tío. Es que es demasiado bueno. Es buenísimo. Hubo sí, sí, también claro. picas, picas. Jugamos con uno... Con un, ahí en las calladas con, había dos novatos, que me encanta eso no porque claro, hay gente que entra más tarde y que claro, todos estos juegos son juegos que a lo mejor para los que llevamos mucho tiempo se han quedado antiguos, pero que hay mucha gente que no lo conoce, Esto es como descubrir yo que sé, Casablanca o yo que sé o Le llaman Body o cualquier película antigua, ahí noventera ochentera, setentera, ¿no? Y claro, fliparon, les gustó mucho el juego, tío que eso, eso es lo que mola, a ver si a la gente ¿no? que entra más tarde le, el juego le parece obsoleto tal, y no, les flipó
1: No sé si habrán tocado algo de reglas en la nueva edición, pero es que yo hablo que no. de memoria por hace unos cuantos años que no lo juego, a mí me parece que, es, que no le sobra, ni le falta nada, ¿no? No, no, nada no sé, no creo que se haya quedado demasiado anticuado
0: por aquí fantasía Javi con polémica, es que uno de los novatos, caché, era, era uno que un, un, yo lo conocí ese fin de semana, pero la liaba en todas las partidas, era un genio, era un puto genio. Y, y la típica, de la, la, ¿os acordáis de la acción de Beto? ¿no? Que, que, que sí. pues, con, entonces la, la compró y al, y al turno siguiente jodió al, al que peor iba, que era Celacanto. <risa> yo le incité porque iba primero, me merecía. <risa> Y se pidió un pique de la canto, pero se picó como... como yo estaba descojonado. Y el otro pobre, pero ¿qué he hecho? Bueno, yo jugaba un salveto, ¿no? Claro, no, no, La vez que jugaba, ¿no? Pues un salveto, ¿no? Y ya está. Mira, el grande juego del año. Estoy de acuerdo.
1: Preguntan por aquí qué películas recomendamos de Final Girl. Pues de lo que va a salir en español, yo recomiendo las dos primeras. La de Happy Trails, que es viernes 13, básicamente, que es como el mejor escenario para aprender a jugar, porque es el más básico. Y la segunda, que no me acuerdo el nombre, pero es la que es en plan eh, pesadilla en el Street, Porque tiene una mecánica de estar despierto, estar soñando, que es muy chula. Luego tiene un rollo con el tablero de que mmm, el tablero es como el barrio y entonces tú vas picando a la puerta y los vecinos no te dejan entrar y tienes que convencerles, que es muy chulo. Pero además, si te compras esas dos y mezclas el asesino de Happy Trails con el tablero de la otra, tienes eh, la noche de Halloween. Entonces, es como un 3x2 que mola bastante. Yo creo que son los dos mejores. ¿Puedes
3: mezclar lo que quieras en ese juego?
1: Sí, puedes mezclar la Final Girl que quieras con el tablero que quieras con el, con el asesino que quieras. Y algunas combinaciones son muy locas. Por ejemplo, meter a alguien en, en la sí. cabaña de, de los otros y tal... Eh, pues es un poco raro, pero, pero hay combinaciones muy divertidas, funcionan todas funcionan. Luego más cosas, va a salir una cosa que personalmente me toca mucho, que es eh, un Kickstarter para hacer un, un, un no es un facsímil porque van a actualizar alguna cosa de reglas y alguna cosa de texto del juego ochentero de rol de las de las tortugas ninja. El Tiran, Teenage Mutant Ninja Turtles, Another Strangeness, que es un clásico, es un juego del año 86, me parece, buenísimo. De lo que sacó Palladium en Roll, para mí era el mejor, con unos suplementos muy chulos, que capturaba muy bien lo que eran las tortugas ninja al principio, de los cómics underground y tal. Y lo van a hacer exactamente igual. Creo que van a mejorar algunos dibujos, van a corregir algunas reglas, porque había como algunas taras de desviaciones sexuales y cosas que hoy es de. Es, es de mal arreglo ponerlas porque, porque bueno, en los 80 pues, había una mentalidad un poco cerrada al respecto. Y entonces esto lo van a retocar un poco, pero el juego va a ser el mismo. y esto A mí me gustaba mucho ese juego. Yo estoy de, de, de mesa hay, ¿no? De, salió también uno ¿no? de las Tortugas. E Villa, ¿no? hace poco, sí. de, mesa, de mesa hay varios. El último que salió es bastante guapo. Lo que pasa es que es, creo que es, es IDV, la editorial. Bueno, la distribución es una mierda. Aparte lo sacaron dividido en dos cajas. Con lo cual, nunca tenías los personajes que querías. Tenías que comprar las dos cajas. Era un dineral. Pero juego chulo.
0: ¿Qué más? Sí me ha la Tortuga Ninja, tío. Yo lo jugaba en... A mí no, me... Eh, no.
1: me caen muy bien. Los personajes son súper guays. Súper guays. <ríe> da buen rollo. Luego, un juego que tiene muy buena pinta, que se llama Chronicles of Osmae. Que, por lo que dicen... Este creo que va a salir en campaña de, en campaña con... de mecenazgo.
0: Comparte, comparte pantalla, tío. Ahora somos gente... Espera,
1: te mando el enlace porque no sé cómo hacerlo. Es una noticia oh, de Dicebreaker, pero bueno. No sé si de aquí puedes sacar algo. Chronicles of Osmae. Y por lo que dicen, es una mezcla ¿Dónde entre... Me
0: mandado... ¿Dónde vas has mandado el enlace?
1: En el chat privado. ¿Qué chat privado? A ver, dónde están los comentarios a tu derecha... Hay otra pestaña. Ah, hostia, qué privado. buena esta, tío. Gaceto descubre el siglo
0: XXI. Chat privado, tío. Esto no lo voy a usar nunca, tío. Sigue saliendo con... la noticia, la comparto, a ver si funciona.
2: Vamos sí, a... sí,
1: sí, sigo hablando, sigo hablando. Pues es a un ver, juego eh... que, por lo que dicen, va a ser eh, una mezcla de The Kingdom, Death Monster y Baldur's Gate. Y la guasa es que ahí habrá fase de, de cazar monstruos y tal, pero los jugadores pertenecen cada uno como a una facción distinta y entonces tendrán una fase de asentamiento que será como un Eurogame de colocación de trabajadores en el que los jugadores competirán por conseguir más influencia que los demás y cumplir los objetivos que les interesan en lugar de otros, etcétera. Entonces será un juego cooperativo, bueno, semicooperativo, porque tendrá fase de combate contra los monstruos que será, los jugadores irán en grupo, pero luego en la fase de asentamiento cada uno estirará hacia,
3: hacia su ve? facción y tal. ¿Se ve el vídeo que he puesto sin sonido? Sí. ¿Sí? Se ve.
0: Joder, tío, esto, ¿eh? ¿Cómo estamos progresando, eh?
3: Tremendo, ¿eh? También se ve un anuncio como de animalitos arriba a la derecha.
0: Sí, no sé qué es esto. Igual, bueno, claro, me salen anuncios personalizados. <risa> la comida del perro.
3: Más,
1: vale, más vale. novedades. Eh, se ha cerrado el segundo Kickstarter del juego Ubot que, que bueno, a, se ha financiado con éxito no sé si es el sentir de los tiempos pero estuve comparando y en la primera edición se financió con 800.000 dólares y está con 200.000, o sea bastante menos, pero además es que esta edición lleva el submarino, un submarino de plástico que en la promoción dicen que es la miniatura más grande que jamás se ha hecho para un juego de tablero ¿En serio? ¿El submarino de cartón? Es un submarino de un metro. Más eh, grande que, un metro. que
3: cuando sacaron sí. el ejecutor en Armada en, en, en el juego de sí. El... Sí. Sí, sí.
0: Es sí, verdad sí. que había uno como gigante, ¿no? Un monstruo gigante. Pero un metro, ¿cómo van a mandar eso, tío? hasta está cuestión?
1: Un metro de submarino. Mira, como estamos aquí, que lo petamos con la tecnología, te voy a mandar el enlace también. Como podéis ver, o sea, Dicebreaker me ha alimentado de noticias hoy, pero a base de bien. Pues sí, un, un metro de submarino. Supongo que te puedes comprar la opción barata que no lo incluye. Y creo, en una de las fotos me ha parecido ver que el submarino lleva luces por dentro. Esto ya me parece de locos.
0: Hostia, lo estáis viendo, ¿no? Joder, qué locura. Bueno, está guapo el submarino, ¿eh? I mean...
3: Este está muy guapo. El pide, ¿Cuánto vale, vale con el submarino? Claro, a ver.
1: Pues no lo he mirado. No sé, no sé qué precio tendrá.
3: ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguno de vosotros jugó
2: al, al
0: Ubot, Yo es que no lo llevo a jugar. Me yo, me desinfle,
1: yo, yo estuve en la campaña de Kickstarter, all in, y me, y me desinflé con la misma velocidad porque me dio miedo. Y la gente que lo ha jugado luego me ha dicho que mucho lío para lo que es el juego.
0: Sí, ¿no? Amarillo lo jugó, me contó, me acuerdo que fue una, lo hicieron como en un, un club náutico, una movida un Museo Náutico en Barcelona, y se hizo una presentación y también me dijo que mucho he hecho.
2: 100 Mira,
1: la vale, vale Sí, el, el submarino suelto vale 100 libras. Y la edición All-in con el submarino, 160 libras. Joder. Los 200
3: dólares, ¿no? Más ah, o menos. Ahí se desmonta. Cabrera,
0: uh -huh.
1: se va a meter
3: eso. Joder.
0: Muy tremendo. Eh, eh, ya te digo, para eso no, un, mejor un Captain Sonar, Captain Sonar y ya está. <risa> sí. ti, sí, casi que sí. Vale,
1: vale. Y las demás noticias que tengo son, son no son novedades, son comentarios de cosas que me han parecido curiosas. Una de ellas es que eh, la editorial que publica Dungeons and Dragons, Wizards of the Coast, iba a publicar un ítem un que se usa, es muy mítico en el juego de rol de Dungeons and Dragons, que es el, el Deck of Many Things, el mazo de, de múltiples cosas, que es un mazo mágico, que es un objeto mágico que siempre aparece en una campaña de, de rol, ¿no? que es un mazo de cartas mágicas que tú robas una carta y te pasa algo súper bestia, muy aleatorio, desde que te mueras hasta que subas de nivel, que te crezcan alas, que te cambie el alineamiento, de todo. Y esto siempre ha sido un objeto como muy mítico dentro del juego y, la, y han, iban a publicar el mazo en físico con unas cartas súper curradas, con ilustraciones y tal, que han tenido que tumbar toda la tirada y reimprimirlo porque se ve que han usado un plástico biodegradable por aquello de no utilizar materiales tóxicos y tal, y el plástico. Se ha empezado a encoger eh, en, los, en las cajas y ha destrozado los mazos. O sea, los ha, los ha torcido, les ha hecho correr la tinta, etcétera Entonces, no saben qué porcentaje de la tirada se ha ido a la mierda, pero o sea, les ha dado miedo que hubieran muchos defectuosos y les salía más a cuenta reimprimir toda la tirada. Joder, o sea, que...
0: qué
1: duro. Ay, ¿Te imaginas si te pasa a ti esto? Ah, ahí te está dando miedo, eh, personal
0: hay seguros, hay seguros para esas movidas. <risa> es el dinero mejor pagado del planeta. Pero sí, Todavía no se te ha
3: caído un contenedor al agua, ¿no? algo así con tus juegos. Pasará, pasará, alguna
0: vez pasará, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no? Yo qué sé. Sí. Luego una
1: cosa curiosa del, de Disney Lorcana: que la esto Ravensburger, ¿no lo saca? Sí. sí. Pues Ravensburger ha anunciado que van a empezar a montar torneos oficiales tochos a partir del verano que viene Porque por lo visto se han dado cuenta de que el juego ha generado tal, tal ventolera, tal tal fiebre Que les da miedo que se desinfle O sea, en plan la gente se lo está comprando mucho por coleccionismo Pero si luego no lo juegan el juego se va a morir súper rápido Entonces como que ha sido un caos la salida sí. a la venta del juego Han anunciado torneos para que la gente se pique y lo empiece a jugar y el juego tenga cierta continuidad porque lo que les da miedo ahora es que sea como flor de un día, ¿no? En plan, que se venda mucho durante seis meses, la gente haga la colección, pero no lo juegue y se muera ahí. Entonces, ¿Lo habéis
3: probado bueno. alguno? No, no, si no eso es está es imposible
0: de conseguir, creo. Está
1: inencontrable. Está inencontrable. No, tampoco,
0: tampoco me llama muchísimo, pero... Bueno, puede estar bonito, porque luego ves hay personajes de todo tipo, puede estar bien, pero no sé, tampoco me vuelve loco así a priori. Esperando que mi vecino mucho. se lo compre.
3: Tu nuevo vecino, entonces.
1: Y ya la última, porque tengo un par más. Me las voy a saltar. La última que me ha parecido interesante es que ha, ha habido bastante debate eh, por una iniciativa que creo que uno, varios diseñadores de juegos la han, la han puesto en marcha. Uno de ellos es Elizabeth Hergraves, eh, con la intención de montar un sindicato de diseñadores de juegos, porque. Se ven, como, eh, se ven como a la intemperie a la hora de tratar con editoriales, ¿no? Y varios de ellos ponían ejemplos de un artículo bastante largo que leí el otro día. Eh, decían que, por ejemplo, que claro, para un diseñador de juegos, eh, diseñar un juego es un año y pico de trabajo. Pero las editoriales trabajan con varios proyectos y en cualquier momento te lo pueden tumbar y a ellas no les representa ningún problema. Y hablaban de que para ellos, pues muchas veces genera mucho estrés y ponían ejemplos, ¿no? De, de editoriales que les habían dicho sí, sí, vuestro juego lo sacamos y, al, y entonces no les respondían al teléfono y tal y al cabo de seis meses ellos estaban trabajando en el juego, les habían dicho el proyecto estaba tumbado cosas así, o lo que les ha pasado a los diseñadores del, del Heroes of Normandy, que la editorial eh, decidió saldar el juego sin decirles nada y les dijo que, no, que enviaran el material que tenían y que siguieran trabajando en las expansiones y ellos hicieron como seis meses de trabajo que no han llegado a cobrar, que no se publicará nunca porque la editorial no tuvo no tuvo como la decencia de informarles de lo que estaba pasando de puertas para adentro, ¿no? de, no, de que no tenían un duro, de que el, iban a quebrar, etcétera. ¿no? Y entonces, pues, están in, intentando sindicarse. Claro, tal como son los americanos con esto, hay un movimiento muy en contra en Estados Unidos de algunas editoriales e incluso... Cafés de estos donde la gente va a jugar que se están como poniendo al sindicato y han manifestado que no les van a dar ni agua a los diseñadores, porque esto de, de, de sindicarse está muy mal y es muy feo y es muy comunista.
0: Muy comunista. Y bueno, con esto
1: se puede se puede liar un, un pollo divertido.
0: Sí, yo había, había leído también el artículo, era interesante. Algunas cosas eh, mencionaban también que yo creo que es verdad. Eh, claro, la falta de profesionalidad del sector, ¿no? Pues son sí. detalles como ese, ¿no? Como. Eh, te mando un mail y no responde, ¿no? Eh, yo qué sé. Eh, responde para decirme que no, aunque sea, ¿sabes? O sí o no. Y, y es verdad que esas cosas pasan. Yo os, os lo he comentado en privado, yo creo alguna vez. Ya a nivel, en, en, ya no solo editorial, eh, diseñador. Digo en general, todo, todo, ¿no? Es bastante andar por casa eh, y la gente es bastante informal en, en, en general, ¿eh? Luego hay gente muy profesional y que se le ocurre y tal, pero.
1: Claro, también se quejaban, de, o sea, ellos lo que quieren es que haya como una especie de formato de contrato que te dé un poquito de seguridad a la hora de trabajar y que si no la editorial, o sea, que la editorial se lo piense dos veces antes de hacer cosas a tus espaldas o tal, porque también se quejaban de que, de que muchas veces les cambiaban el diseño de los juegos sin consultarles y decían, vale, la editorial y el, y el tío que lleva el proyecto de la editorial sabrá mucho de juegos, pero más que yo, que soy el diseñador, es difícil, porque yo soy el que ha estado un año y medio trabajando en este proyecto. Entonces, que de repente entregues el juego y te hayan cambiado las reglas o el formato o el número de jugadores o tal, sin consultarte, ¿sabes? Es un desprecio que tal. Entonces, bueno... Pues...
0: Pues no, eso, eso sí que me parece raro. Por ejemplo, o se te va a decir que había cosas que compartía y otras cosas que no, o que me parecen muy exageradas o que pueden ser un caso entre mil. ¿Sabes? Que, que una editorial te cambie esto sin consultarte... No sé, Rick. Es yeah. raro, <risa> ¿sabes?
3: Lo que me da pena es que haya tan pocos diseñadores que puedan vivir de, de los juegos de mesa y en cambio mm. editoriales o distribuidores sí. De ahí sí que sacan suficiente dinero, pero para los diseñadores pocas veces. Ya sé que Gonzalo no, no puede estar de acuerdo conmigo con esto, pero... No, nosotros
0: creo, creo que somos... Eso, eso lo sabe la gente con lo que trabajamos, que somos los que mejor pagamos, ¿eh? <risa> Te lo prometo, me lo, me lo contaron varios diseñadores e ilustradores y demás, o sea que creo que no tengo nada que, 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 de lo que arrepentirme. Eso me lo dijeron ¿eh? hace un mes, que, que, vamos, eso, o sea que, que es verdad. Eh, pero bueno, yo que sé, es que al final o sea, es fácil decirlo, pero al final el que pone la pasta o, o todo. O sea, es que es muy difícil, eh, son muchos gastos, o sea, mil movidas de gastos que solo los suma el editorial, ¿sabes? De alguna u otra forma. Entonces, bueno, eh, yo que sé, hay fórmulas también para, sí, bueno, pero, para.
3: Pero también es lo que dice Chema, hay son muchas, muchas horas detrás del juego.
0: Sí, eso, pero no sé, bueno, pero eso, eso no pasa solo
3: en los juegos de mesa. Tú preguntaré a un ilustrador de cómics yeah,
0: yeah, igual. Esa, yeah. o a un escritor también, ¿sabes? Eh, al final, claro, pues para que mí... a, pasta, pues, los que ganan pasta son los que tienen éxito.
3: Pero es, es la misma crítica que le pongo ¿eh? al sí, buen Pero como... me ha llamado la, la atención descubrir que hay,
1: por lo visto, por lo que dicen ellos, que hay tantos diseñadores que se quedan un poco con el culo al aire y con un proyecto a medio hacer después de haber estado un año trabajando en él, ¿no? Porque muy, había, decían que había muchos casos de... He estado desarrollando este juego y no me decían, no me decían nada y luego al final han tumbado el proyecto y yo me he quedado con un juego a medio diseñar que no tengo los medios para terminarlo porque no le puedo dedicar medio año más sin cobrarlo y tampoco lo puedo llevar a otra editorial porque es un proyecto como muy a medida de esta otra y tal, ¿no? Sí, pues pasa, es, es, es una cosa que supongo que, es que en el cómic no pasa tanto. Ya, sí, Ante Ante se esas se cosas
3: es una expansión del juego de, de Fan Hunter, ¿no? O sea,
0: Ahí las la la Pero sí que es verdad que ahí, claro, no es algo que esté escrito, pero claro, tú, por ejemplo, mira, me viene el caso, y estoy hablando con un autor español, que no hay nada escrito y llevamos hablando de un juego seis meses, seis meses cambiando y tal. Y yo le he dicho, oye, tenemos que firmar un contrato, o lo que sea, porque yo lo, lo, lo quitaré, pero, ah, bueno, ya, ya", me refiero que hay mucha informalidad. Y que a veces, pero claro, a veces, pues, imagínate que luego se tuercen las cosas, no es como uno creía, y como no tienes nada firmado, y claro, pues ahí tienen razón los diseñadores, ¿no? Porque es usted, tío, si estoy trabajando varios meses contigo, aunque no haya nada formalmente escrito, entonces, bueno, también ahí tienen que estar listos todas las partes, ¿no? De cubrirse las espaldas, ¿no? Pero vamos, También no creo me que resultó que haya...
1: curioso otro ejemplo que ponían de que habían llevado un proyecto a una editorial que les había dicho, sí, sí tirad con esto, nos gusta mucho el juego pero luego la editorial se había desentendido y les había traspasado a ellos también toda la, la parte de tomar decisiones de producción, ¿sabes? entonces ellos se tenían que encargar como de hablar con, el, con la distribuidora, con el que hace los mipels y estaban como súper nerviosos porque decían, es que nosotros este trabajo no sabemos hacerlo, ¿sabes? pero tenían que aportar ellos incluso, los playtesters tal no y decían que había sido una experiencia muy estresante porque la editorial era en plan nosotros publicamos el juego pero pero todo lo demás nos ayudamos en nada, ¿no?
0: Mira, pregunta por aquí Alex, que, que, que y, claro, dice, igual el, el juego que les presentaron tenía buenas ideas, pero no, no lo remató bien. ¿O, eh, o qué firmas si el juego no satisface a una o a otras partes, ¿no? No, a lo mejor un, un preacuerdo de que, oye, si no llegamos eso a un entendimiento, claro. pues, lo qué sé, se te, se te paga una, una cifra, no sé. Si, para, para compensar esos meses que hemos estado ahí, pero claro, bueno, aunque cura al final todos los posibles casos, no porque claro, en el fondo, cuando empiezas un proyecto así, todo el mundo tiene ilusión en que salga adelante, pero puede pasar que se tuerza, claro. Si sí, algún pues, tipo bueno. de
1: contrato por plazos o algo así, ¿no? Claro,
0: claro, oye, pues sí, joder, ahí estarías estaría muy jodido.
1: <risa> no, yo, ma, estoy, estoy tieso si me hacen esto. Pero yo no me quejo nunca de la editorial, o sea que. Vamos, nada más faltaría que me quejara, o sea. Bueno,
0: a, a, a mí me parece bien ¿eh? que, que se organicen y que, haya, y que haya un marco, ¿no? Un marco donde todo el mundo se sienta a gusto y, y bueno, que pues eso, que se si ocurren estas cosas, ¿no? Que lleva seis, seis meses y ya, pues podrían pagar algo, ¿no? Algo, Pues estaría claro. bien.
1: Lo de los del Heroes of Normandy, que no les dicen nada, no les informan de nada, se enteran un poco por la prensa y encima les dicen no, no, soy trabajando en la nueva edición y en las expansiones, y los tíos ahí meses y meses y meses de trabajo para nada. ¿eh?
0: Sí, porque eso eh, eh, les compran, ¿no? A Gérés les compra como Matagot y es Matagot la que. Sí, o sea, era, es esto, también...
1: era de Big Pe Devil sí. Peak Games. Luego montaba otra isla, se llama Peaks from Hell. Eso es una es cosa que lo no Pero
0: luego lo compraba Matagot, creo, algo así. Y es Matagot, sí. el feo Matagot, el que les cuenta todas las buenas nuevas. Y, y, y dale un poco, sí. sí, sí, sí.
1: Pues esas son mis noticias. Bueno, bueno, picante.
0: Sí, que, sí, que, ya
3: terminamos el programa
0: con eso. Sí, sí, la verdad que está en dos juegos. <risa> <risa> Devil Pick Games.
3: El Heroes of Normandy yo lo tuve y, lo, y lo, lo vendí
0: sin jugar. Otro más.
1: ¿El Heroes of Normandy? Sí. Yo, yo lo he jugado, me pareció bien. No me pareció que diera para tantísimo como han acabado publicando. O ya sea, que no, pero mira,
0: mira el es un poco jugar a Liga del Memoir, ¿no? Y tal, y mira si. Sí,
1: Además, sí, sí. Una un poquito más complejo. Curiosa.
0: Un poquito más, ¿no? Mm. Pero no mucho más.
1: Sí. A mí, yo tenía curiosidad por probar la versión que hicieron de, de Warhammer 40.000, que aparte era como caja cerrada y tal.
3: Mira, en, en Batalladores vi una mesa gigantesca con el. Vi de... fotos. Vi en fotos. El escenario creo que era del de, de desembarco de Normandía, pero no, no es. Mm -hmm. pero nada, cosa Qué guapo.
1: Normal. Bueno, pues que nos explique un poquito, ¿no? De, de Batalladores.
0: Papa loves Mambo. Mama loves Mambo.
3: Look at him sway with it. Getting so gay with it. Shout no lay
0: with it. Wow. Papa loves mambo. Sí, sí, que pasa te hemos traído, Roberto. ¿no? Que, Pero, yo, mi,
3: ni es que me habéis traído porque no tenías nada, porque me has avisado como dos horas antes de, de esto. <risa> Batalladores, tío,
0: sí está en, en boca de todos, y sí, qué mejor que tú. Porque. Es para que no te lo prepares
1: estamos a tope con esa mierda <risa> y es para que no vengas preparado sino para que
3: sea espontáneo y surja eh, batalladores yo, yo es lo que decía Gonzalo que, que yo no sé si soy representativo de, de batalladores realmente casi me echan de allí por no haber jugado a ningún wargame <risa> por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo creo que el año pasado no tampoco tampoco juega bueno wargame. cuenta cuenta un momento que es batalladores porque a lo mejor hay algún oyente que no sabe lo que es eh, Batalladores es un club de Wargames de Zaragoza. Que creo que esta es la tercera edición que montan una. Mira, no, Así que te lo cuento a ti, Que es la tercera vez que montan una convención de juegos. La primera creo que fue algo muy pequeño antes del COVID. Y el año pasado ya montaron algo grande, en un hotel. Bueno, tú estuviste en el campamento Barton. Sí, es el mismo, sí, sí,
1: mismo sitio. No sabía que solo llevaban tres ediciones.
3: Sí. Sí, sí, eh, pero creo que la, eso, la primera creo que fue muy pequeñita. Y, y la del año pasado, si no recuerdo mal, creo que eran 200 personas y este año han sido 300. Que estaban todos los salones del hotel cogidos. Hostia. Sí. O sea, ¿era más grande que, que el campamento sí. Barton? Sí, 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 era mucho más grande. De hecho, creo que los del campamento tampoco querían hacerlo tan grande porque se. Uh -huh. Fue un... A mí no me pareció mal, pero es verdad que, que no te enterabas tan bien de lo que estaba jugando todo el mundo, porque para darte una vuelta entera por el por todos los salones que había, estabas un buen rato y perdías salas. De hecho, hubo un momento que descubrimos una sala nueva, que había unos cuatro matados ahí jugando a cosas, y luego ya se llenó, corrió la voz de que era la sala buena, ahí es donde hicimos el Clock Tower y ya, claro subimos... ¿Has jugado a alguna cosa que no sea Clock Tower? Sí, sí, sí. He eh, jugado a, a, a jugazos brutales. Eh, Guerra de Anillo, que lo jugué con Reyoso, el diseñador de Cruzada de Cruza y Revolución. Ah, una partida bueno, piquísima. Eh. Eh, Dune, el eh, Guerra de Anillo de Cartas también, Ready Set Bet, eh, Gunslinger, que lo jugamos con una botella de tequila que duró dos segundos. Eh, bueno, y mi partida también duró dos segundos, pero me mataron a los diez minutos. Habías jugado alguna vez? Háganse que sí, es la tercera que he hecho, sí, sí. O sea, es la hostia. lo que pasa es que te lo tienes que tomar con humor. Es brutal. Porque... Sí, no, no, tiene con, claro. y con mucha filosofía. Sí. Es que tardé más en explicar que luego en, en jugar. A los 15 minutos había dos muertos de los siete que éramos y la partida duró dos horas. Pero es ¿Qué, te... ¿qué escenario era? Era algún escenario oficial o. Sí, era uno ridículo en el que había en el centro éramos siete a, a dos metros. El del oro. Sí, sí y Que nadie va por él, claro. Tú te dedicas a matarte a, entre, sí, sí, a, a sí. todo lo que pilles. Pero fue increíble sacando malfunción todo el rato, que creo que hay ocho cartas en el mazo. Y, y intentábamos matar a uno que está matándonos a todos y nadie le, le conseguía dar. Le disparábamos todos y siempre Malfunction, Malfunction, Malfunction. Era Yo ese escenario que... lo he jugado me mataron en el primer turno. <risa> pues claro, es, que es, es un
1: corrillo de bandidos que acaban de hacer un, un robo y está el oro en medio. Y, y están todos en corrillo, en plan, ¿quién se lo lleva? Y es el primero que desenfunda tal. Sí, yo no la partida más divertida que he jugado en mi vida, de Ganslinger fue una partida que estuve muriéndome todo el rato. O sea, me pegaron un tiro <risas> era un, en un salón. Me pegaron un tiro de escopeta, salí volando, caí detrás de la barra, empecé a coger cartas de estas a desangrarme, no podía hacer acciones y tal, y cuando conseguí quitármelas todas, pasó alguien por al lado, hombre, tú estás
3: despertado, me pego otro tiro. Y otra vez, ahora a desangrarme. A mí eh, el juego me encanta, me parece que se podría sacar una segunda edición sin cambiar casi nada realmente, solo la parte del daño, porque es un poco farragoso. Cada vez que hay un disparo y te dan, tienes que estar viendo una tabla para ver dónde te han dado. Y luego hay como cuatro efectos que te hacen. Tienes que robar nuevas cartas. y Es un poco aburrida sí. esa parte, pero el juego en sí es divertidísimo.
1: Es curioso que este juego... A mí me pasa esto con este y con el, y con el Circus Maximus. O sea, no entiendo que no se hayan hecho ediciones renovadas porque todo lo que ha salido parecido no, no, no es tan bueno como estos dos juegos. O sea, juego de cuadrigas así complejo y tal.
0: Circus Maximus nos sacó una Dice Tree Games. Me quiere sonar, que sacaron uno. No sé si es. No lo, mira, no, mira, lo mira, sé,
1: mira. Pero... no me suena, pero bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero vamos. Yo sigo teniendo eres... mi copia del año 80 con Celo, la caja hecha una mierda. Ah,
3: no, sacaron a César Que no sé si <risa> A lo mejor es algo parecido. Pero lo del Ganslinger es que es sorprendente porque no hay nada realmente como eso. No. Y, y que funcione también. Esto eh, lo, lo hemos instaurado como un, una cosa que vamos a hacer en todos los batalladores, coger un juego antiguo con su alcohol específico, que el año pasado fue el Kremlin con vodka. Que fue bonitísimo también. Sí. Y para el año que viene vamos a echar un junta con Ron. Ya, ya lo tenemos ahí <risa> A ver si bueno. me dejan ir. El
0: Set Edbet lo jugaste con la app o con narrador. Que dice aquí no, fantástico no, ahí. Con, con Edu. Que... Eh, el no,
3: digo,
0: de los abuelos. Es que eh, la verdad que yo, yo solo había jugado con App y jugué una con Celacanto de... de ¿no? Y la verdad sí. que es la leche. Pues, o sea, estuvo como 30 minutos y va al 14, es la polla. O sea, ser narrador es una puta locura. <risa> <risa> o sea, es como Como un comentarista de, ¿no? de fútbol, pero bueno, no digo porque no puedes parar de, ni un segundo de descanso. Es la
3: hostia. Chema, ¿tú sabes qué va a hacer David con eso?
0: Sí, lo ¿Con, el, ¿Con
3: qué? con lo de la
0: app. Sí, lo saca. Ah, lo saca idea. Sí, sí, yo lo sé, se lo anunciaron. Eh.
3: Yo sé que la van a traducir, pero ¿quién va sí, a...? Sí, un
0: influencer de estos nuevos Pero lo, lo que no, van a hacer no, es traducir la aplicación que ya existe. ¿No? pero lo que van a hacer es traducir... Sí, claro, lo traduce y, y lo comenta una, un, un, chico, un chico, un chico... Vale, pero
1: lo que quiero decir es... Una versión española bueno. de una aplicación que ya existe para el juego sí. original. No es que la, vaya, no se la vayan a hacer de cero.
3: No creo, no, claro, pero claro, no, lo, todo, tienen sí. que meter el texto eh, la, la voz. De, claro. El, vale, vale, vale. vale. Eh, no, no, va, Howard, rules. Este, este, ah, este el, rules,
2: rules.
0: Que lo conocí hace poco además. Pues él va a ser el que lo... Oye,
3: que, el, eh, el último juego que he jugado eh, Gonzalo, que es el que quieres que hable de él, es el Batalla de Versalles Que era el, el más wargame realmente de todos. Claro, exacto. ¿Y qué tal? en el título ya. Nada, muy el... bien. Estuve enseñando ¿Eh? a la gente y parece que hubo interés.
0: ¿Los borrameros y... picaron? Sí,
3: sí, sí. Una venta toma? al menos te he conseguido. Joder. Al menos una. Muy bien, Luego muy espero bien. que me pagues con algo. No, va, va
0: para los diseñadores todo. <risa> <risa> para que no monte el sindicato. <risa> me parece justo. Muy bien.
1: Bueno, <risa> tema Block Tower, ¿qué?
3: Bueno, he de decir, Power no,
0: eh, Blood on
1: the Clock Tower.
3: He de decir, es de decir. Que te has vendido ya, ¿eh?
0: Me he vendido, ya me ha captado. Y claro, ya, ya para los oyentes, para que hacer un rewind y que recuerden, eh, hablé del juego y no me entusiasmó. Pero claro, la razón ya la he averiguado, porque el, el máster fue Roberto y, <risa> y la jugué con Chema. Entonces, eh, ya... Eliminados esos dos factores...
3: Exacto,
0: exacto. La
3: parte de que estuviera toda la partida con el móvil, esa la ignora. el móvil, problema. Nada, nada.
0: Entonces, he estado este fin de semana en la reunión de semana pasado caralladas ahí con un grupo de amigos ahí en Galicia. Y claro, había un buen máster, eh, Javi, que tú lo conoces, ¿no, Roberto?
3: Sí, sí, sí.
2: Joven,
0: con nuevas ideas frescas, no como tú, que ya estás muy, muy <risa> Y claro, ahí
3: me captó, me captó. Y la verdad que... Eh, yo, yo creo que puede ser otra cosa. ¿Cuánto habías bebido en esas partidas? Bueno, iba bastante tocado. sí <risa> atrás. Pero no, a ver, eh, la movida es... Yo, yo es lo que dije. Eh, eh, me mantengo en lo que dije
0: la otra vez. Es un juego que, que es difícil, tiene difícil entrada. Porque, claro, hay muchos roles, tío, memorizarlo. Entonces, claro, yo me acordaba algo de la primera partida y ya oh, repitiendo esos roles, claro, la, la primera, la segunda, y dices, hostia ya empiezo a entender cómo funciona este, ya puedo... ¿sabes? Ya puedes maniobrar un poco, pero es que la primera estás muy perdido. O sea, eso sí que creo que
3: es así. Y, no es y claro, un party y hay, hay gente que, se lo, que entra pensando que se va a encontrar un Secret Hitler o algo así. Y bueno, entre yo, claro. Eh, no y, es un juego de traste, ya más nazi un poco y ya está. Y te
2: El truco es
0: Miley Cyrus porque cuando... Eh, cerrar los ojos, ¿no? Que la, la primera vez que cierras
3: los ojos, él,
0: él ponía el altavoz, entonces... Hubo, hubo de todo, ¿no? Pero en el mejor momento fue con Mayri Cyrus cantando. Estamos todos así, callados, así completamente pedos, ahí esperando a tal, escuchando a Mayris, tío, fue brutal. Sí, el truco
2: es
0: Mayrus.
1: Hombre, de todas maneras, ]ías? es que en, en Twitter el otro día comentaron positivamente el hecho de que cuando hice la reseña de la expansión de la cosa, de Think, dijera que había re, rebajado un poco la nota que le daba al juego y tal y lo, alguien lo comentaba en Twitter como algo positivo y yo creo que está muy bien cambiar de opinión en sí, los juegos claro. porque, porque es que las, la experiencia tiene tantas partes móviles, si cambias de sí. opinión con una película que es una cosa pasiva que estás simplemente viéndola y tal con un juego que es que la, bueno. el grupo de juego, la situación es que por hay cosas
0: que influyen está claro que era el grupo de juego ah, por fin encontré el grupo de juego. De a jugadores. ver, pero
3: pero Chema, no, no justifiques a, a Gaceto, el, el problema No, es no, que no, el digo quiso, que, que me como, Yo nunca como me yo mundo, nunca critico. Como todo el mundo no estaba yo nunca el juego y la critico a nadie.
1: Nunca critico a nadie que cambie de opinión respecto a un no. juego, porque es que me parece que
0: es lo lógico cuando… Mi continúa. argumento lo, lo mantengo. Yo dije que no era mal juego, pero que era un juego, que no era un party. Dije lo mismo, que no era un juego, que era difícil y que para dos horas no he hecho juegos no sé que Healer. Lo que pasa es que si ya superas esa barrera y te aprendes los roles claro. y empiezas a ver los ¿no? La, entresijos del juego y cómo se interrelacionan y cómo hay que jugarlo… ¡Ojo, eh! Que yo sigo jugando como el culo. Pero ya empecé a entender un poco. Entonces, ya solo mirar, incluso ver cómo la gente que lo sabe jugar... Y dice, hostia, ya entiendo por qué hace esto, hace lo otro... Era la polla. Y la verdad que el juego... Es la puta hostia, o sea, sí, ¿eh? es, el, es el juego sí. de errores sí. ocultos. Ahora sí, sí. para mí, eh, también me, me, es espectacular. O sea, es una puta locura. Hubo un fallo, también aprovecho para que esto... Que igual que le, le subía a los altares... Eh, el máster iba demasiado rápido. Entonces, cuando ya llevas tres partidas al juego base... Venga, vamos a meter cuatro
3: roles nuevos. Y, y claro, ya, Jota estás perdido. Y eso sumado a, a otras cosas, pues... Chávez es un entusiasta con eso. Pero es que, Chema, le dieron un rol que es el amnésico, que... Que sí. no sabes qué habilidad tienes. El, el narrador se la inventa. Y cada día puedes ir a preguntarle en privado al narrador para una pregunta de a ver cuál es tu, tu habilidad y te dice si frío o caliente. La primera imposible. pregunta que le dijo, él, él le despertó y tuvo que señalar a alguien. Y la primera pregunta que le dijo Gaceto fue, ¿soy invencible? <risa> <risa> ¿Que era ¿Pero? imposible? Es que es absurda esa. Y no me acuerdo cuál fue la segunda, pero también fue algo ridículo. Eh... Es que no me acuerdo, yo creo que lo he recheteado en mi cabeza. De lo... Estaba más perdido, tío, que... Cuando te tocó te, te el rol, creo que dijiste no pienso pensar o algo así también. Ah, sí, tío, estaba, estaba completamente pedo y de repente me cambian los roles y me había tocado uno que era una puta locura...
0: El Kung Fu. El kung Fu es el odio, tío. ¿Cómo el odio ese? ¿Cómo es el Kung
1: Fu? Ojalá
2: muriera, tío.
0: Un ¿no? Kung Fu excepcional. Sí, es ir a Esto que dice
3: Calvo, sí. Qué grande. Hay varios, sí, jugaste... hay varios en el chat de la partida. ¿Qué era como
1: este escenario estándar o jugaste algún escenario especial, Gaceto?
0: luego el eh, sí jugamos varios tío a base que te digo iba perjudicadísimo ya no sabía lo que jugaba bastante tenía cada vez... lo bueno es que traba gente nueva y lo repetían y entonces ya iba interiorizando cosas
3: <risa> cuando Pero, te enseñan eh, eh, el juego cinco veces ya lo pillas
0: ¿no? ¿cuál jugamos tío uno uno que me resultó muy complejo que, que es cuando hay cuatro tipos de, de malos
3: bueno esos son todos menos el original lo ah, que son todos. jugasteis fue uno que se había inventado tajes porque el amnésico es uno de los extras de Kickstarter ¿no? está amnésico muy... con otra movida Bueno, era, era una idea de olla muy, muy gorda sí.
0: Y claro, entonces al final jugaban los que o sea, Tenían más la voz cantante Los que sabían jugar Que eso es otro pero que le ve al juego que, que, que como le metas mucha. claro, que al final las que llevan Muchas partidas pueden monopolizar vale. Un poco Que
3: estaba amarillo intentando resolver todo el rato no La partida Sí, claro, claro, estaba ahí. Pero mira, aquí está Calvo Espósito,
0: que, que como dijo Clint, dijo, entró siendo el Messi del Clock Tower y, y salió como Ansu Fati. <risa> Perfil muy bajo, eh, Espósito. Y sabéis que siempre es un gran jugador de roles ocultos. No, pero básicamente, pues, aparte de que también iba perjudicado, que él, él decía que a veces que prefiere no, como él sabe jugar, no monopolizar tampoco a la, ¿no?
3: A la esta para que la gente un poco se suelte. No, no, yo, yo me conozco a calvo, eso lo hace solo, esa idea la suelta cuando él es malo. Siempre cuando él es malo dice no, yo prefiero no hablar tanto, mejor que habléis vosotros. Yo creo que iba
0: más perjudicado que otra cosa. <risa> <risa> iba, iba hundiéndose en el sofá, <risa> iba atrapando el sofá. Pero, ah, mira, ahí dice Fantaso,
3: el, el sectas y violetas ese. Pero De el acuerdo. sectas no puede ser porque el amnésico no está en sectas. Es un mm. rol de Kickstarter. A lo mejor además verdad. jugasteis al Sectas. ¿eh? Sí, Pero... si sí, sí, no, el Sectas sí que me
0: suena un par de Kung veces. Kung Fu ya. está es un... en, en Sectas. Sí, sí, Kung Fu lo odio, tío. O sea, todavía no lo entiendo.
1: <risa> bueno, entonces, Roberto, como mayor experto de Europa
0: en el, Blood on no. the Power... Un momento, un momento, cuenta un poco la que habéis liado para... porque hay mucha gente que todavía no sabe un poco... Exacto. Eh... La Secta. Sí, cuenta la Secta esta.
3: A ver, esto fue eh, con Bea de Making sobre todo y Missy. Que empezamos a... Bueno, Missy empezó a montar partidas en su canal, eh, luego con Bea montamos así un grupo de Telegram y hemos ido metiendo a todos. Ahora mismo creo que somos 180 personas o 185 y estamos sacando jugando online en la aplicación oficial que hay. Eh, que hay que pagar una cuota mensual de 17 euros, ahora mismo estamos pagando dos porque es, varias veces sacamos dos partidas simultáneas. Y estamos jugando todos los días. Ahora mismo están jugando, por ejemplo. Me lo estoy perdiendo por vosotros, por cierto. Y, y nada, y luego en, en las convenciones estamos también montando partidas. Yo en, en Batalladores empecé el viernes a las 7 hasta las 2 y media de la mañana, jugando partidas. Y también con Amarillo, dos partidas simultáneas, con todos los guargameros ahí metiéndose a probar el juego. Entonces, la, la ranciedad máxima de, de esa gente. Eh, dedicada a una buena causa por fin y no a mover sobrecitos por hexágonos y, y el viernes creo que empezamos antes el, el viernes fue, fue increíble el sábado fue increíble con un chaval de 14 años que llegó en una partida que estaba en amarillo y había otra gente que también ha jugado un huevo de veces el chaval no sabía jugar le explicamos el juego 14 años ¿eh? le tocó el demonio Nada más empezar, se inventó un bluff que se comieron todos. Dijo, yo soy sí, el recluso, tal, por eso justifica, sabía las reglas perfectamente. Empezó a inventarse otras cosas, eh, amarillo y todos estos estaban perdidísimos. Les ganó, por supuesto, porque les hizo el lío. Y se bajó al hall a tocar el piano. <risa> 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 y casi un chaval de
0: 14 años ahí, tío.
3: Yo qué sé, tío, pero me arse en la cara de esta gente. Es que, no. Fue espectacular. Es genio, Esa fue la mejor parte bueno. de todo. Yo la disfruto muchísimo. Y, y el sábado, igual, hasta las 3 de la mañana, creo que nos tuvieron que echar. Porque es que la gente se sienta y ya no para, ya no sale de ahí. Y en, eh... el año que viene va a haber. Bueno, yo en empatadas voy a ir. A... estoy fe, ¿eh? Yo
0: estuve el primer día, empezamos ahí, tipo ya o nueve de la noche, ocho, venga, vamos a echar de tal, y ya me engancha, tío, y, y el día siguiente no me apeteciera, jugar, bueno, miento, había un ratito de tal, pero porque juega al Weimar por segunda vez, que es buenísimo, por cierto, ya, ya a Roberto, tenemos que darle otra porque este lo vale. acabé, y es que es buenísimo, buenísimo. El juego. y Pero es que, es que estás, dices, ¿para qué voy a jugar a, a, ¿no? a otra mierda si me lo estoy pasando tan de puta madre este juego? Y más en, ese, en unas jornadas, ¿no? que es cuando lo puedes sí. jugar. La verdad que.
3: En, en Asturúdicas fue fue espectacular. Lo que montamos fueron 19 partidas y yo solo juego a eso. Yo y Amarillo estuvimos solo jugando a eso. Creo que Calvo también solo a eso. Mira, lo que dice
0: eh, Calvo, que claro, los juegos de roles ocultos se, se asocian un poco, ¿no? Que, sí. A Chorri juego y claro, este tiene unas capas, tío. Este, este vamos, yo o sea, te juro que, o ¿sabes? Yo qué sé, peor que un Vita en la Cerda, tío, de las <risa> movidas, tío, que hay que pensar, hilar, eh, manipular y tal, claro. O sea, se necesita mucha mucha tralla para... Entonces sí que recomiendo, y que también lo han comentado ahí, que empieces con un escenario y lo machaques 12 veces, 15 veces, para que se el, con el, el
3: escenario bueno es Travel Brewing, porque uh -huh. es el que te enseña esto, lo dijo muy bien Bea de Queen Maker una vez, uh -huh. que es el que te enseña a deducir en este juego, a lo mejor porque... uh -huh. Eh, el, el que te enseña cómo ir tomando, eh, sabiendo, por ejemplo, pues es el personaje el borracho, cómo saber que no tienes habilidades, cosas así. Porque al principio tú explicas el juego y la gente piensa que es un poco azar. Pero cuando vas jugando las partidas te das cuenta de que sí que se pueden tomar deducciones y hacer deducciones. Y el, ese escenario yo creo que es el que mejor te enseña a hacer eso. Sí merece la pena. Eso lo vimos mucho porque enseñamos, fue casi todos novatos los de batalladores. Y jugar la primera partida sin interés de nada. Y cuando terminaba, yo siempre explico lo que ha pasado en la partida, quiénes son los roles y decisiones que he tomado. Y se quedaban porque querían una segunda partida porque ya entendían un poco. Claro, y, y se les sabiendo veía... Ya... Sí, justo. Claro. Ah, muy bien. Luego, luego hay una cosa del
0: juego que también Fantastic Javi debatió, y que creo que tiene razón, pero bueno, es como te lo tomes, ¿no? Pero que, que es verdad, que el juego no... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo... Eh... No tiene una solución, o sea, nunca puedes llegar a una conclusión cierta Que al final te la juegas un poco al 50% ¿No? Bueno, es una forma hay, de hablar Hay pero... dos cosas
3: que yo, yo eh, se lo decía a todo el mundo eh, El juego no tiene casi nada de información 100% veraz Solo Eso, tiene ¿no? una cosa, en el escenario básico solo hay una cosa Que es la virgen, que es lo único que, que no hay duda de que es ese rol Pero esto lo, lo busca el juego apuesta, el diseño y la otra es que el narrador toma decisiones si alguna de esas dos cosas es un problema para alguien el juego no le va a gustar tanto para mí no es un problema, a mí me encanta porque tiene, eh, no puedes tomar decisiones 100% ¿verdad? de información y tienes que leer a la gente tienes que saber si te están mintiendo o no esa parte la tiene el juego y, y la tienes es un 50% sí, pero tienes que ir pensando ¿Qué ha dicho durante la partida? ¿Se si ha ido cambiando de opinión justamente porque le interesaba? Si, ¿Cómo votaba? O ese tipo de cosas. Sí, y normalmente que, te equivocas y ya está. ¿eh? No pasa nada. Te dice por aquí eso 14 que, años te gana.
0: que tienes que hacer un salto de fe en algún momento. Sí. Pero bueno, que es verdad que al final, ¿qué es lo que importa? El camino, ¿no? Todo lo que ha recorrido y que es, al final está entre una tesis u otra. Como nunca vas a saber, no tienes una certeza mecánica o algo para saber, él tiene razón. Pues, ¿qué más da? Pero lo que importa es lo divertido y lo que te has pasado manipulando o engañando o que te han manipulado te las y O entendiendo simplemente la sinergia. Ojo, me pareció muy interesante, como no me entraba ni a la mitad, alguna, que me quedaba quedado poco observando. Y solo observar es la polla, tío. Eh, y, y una que no jugué, observando detrás, sabiendo los roles de cada uno y todo tal, y queda conociendo a alguno, también es muy divertido. Y, y aquí un... un o sea, creo que también el, el, el papel de máster tiene que ser. La, yo jamás podría hacer de máster. A mí pero, me encanta, me gusta. Claro, más. pero tiene que ser muy guapo, pero es, es
3: exigente también, eh. Muy exigente. Sí, Porque yo, tienes que estar atento he, a todo lo que está ocurriendo. Yo he dirigido creo que ya 90 partidas y jugadas unas 65 o algo así, pero es que me quedo con lo de dirigir. Me parece la hostia. Yo, yo, lo yo que dice creo Calvo. Que...
1: Si me lo comprara, sí. acabaría dirigiendo siempre, creo yo.
3: No, hablé con Amarillo para ir un día a Barcelona y organizar un. Ah, guay, perfecto. A ver si lo hacemos. Tour, bien. la secta va de tour ya. O sea, sí, sí.
0: Necesitáis fondos? fondos,
3: ¿no? Eh, lo que dice es verdad, en, en <risa> las partidas online tú puedes entrar como espectador y hay mucha gente siempre viendo las partidas. No, no,
0: es que sí, es, es interesante por ver cómo, ¿no? cómo la gente se monta. ahí me sorprendía, había gente, bueno, había gente con mucha experiencia ¿no? y con, con pelos en los huevos ahí que sabe y, y era muy divertido ver cómo y luego ves patrones también, ¿no? de, de los sospechosos habituales, pero sí. la verdad que me alegro, me alegro de haberle dado la oportunidad, eh, porque porque es,
3: es la polla. ¿no? O Espero sea, que, que te apuntes pues, a una antes de irte de, de Madrid. O,
0: On... Sí, o sea, física sí, online me da más pereza. Pero no, física. pero
3: online también me está picando, ya tengo ganas. La verdad, que en me de hablar, me han entrado ganas de jugar. En diciembre, en el puente que está todavía aquí, intentamos montar una, ¿vale? A ver qué tal. Guay. Lo que dice Calvo, a mí me parece lo más espectacular: que eh, es el juego que más eh, explosión he visto yo eh, en el tiempo que llevo jugando. Hmm. Yo, yo nunca había visto un juego que se hable tanto de él hasta el punto de que somos unos pesados ¿eh? eso es totalmente cierto
0: está poniendo pero pero, no, pero es no... otro, otro diálogo
3: de la partida oye,
1: oye en, en lo que te preguntaba antes entonces, habiendo jugado tantas partidas y siendo un poco el que lo ha o sea, tú eres un poco el que lo ha introducido o sea, el venenillo lo lleva a la gente porque entonces estaba haciendo proselitismo difundiendo la palabra entonces tú, después de <ríe> tantos bruto. meses tantas partidas, etcétera eh, a nivel de haber profundizado en el juego, ¿qué cosas has descubierto que te hayan sorprendido, que no te esperabas o que no hubieras podido analizar porque te diste cuenta de que hacía falta mucho juego para verlas?
3: A ver, es que hay, hay sobre todo roles y hay, hay mecánicas que yo creo que no habéis visto todas, bueno, a lo mejor sí, lo de la locura y cosas así que es con el tiempo como... Perdona, yo dormía en la misma habitación que Amarillo, que está completamente trillado y sí. obsesionado, pero
0: mal, de, de encerrarle en una casa y, oye, tío, eh, estate sin probar esta mierda durante cinco días y que todas las putas mañanas, ¡hostia! Y el, el rol del cura, o el rol del no sé qué. Y, tío, tío, pero ¿cuántos putos roles tiene este poco, tío? Si es que solo solo hablaba de roles nuevos y de tal, el títere, ese quiero probarlo, el títere. El marioneta. No, marioneta, ese, me la polla. Perdón, so, pero,
3: no, pero... Eh, pero no, pero justo es, es lo que más me ha sorprendido a mí. Hay 160 roles, creo, ahora sí, mismo. Sí. Y eh, tú te puedes hacer tus propios escenarios, que vos, vosotros cuando, jugué, cuando lo probaste, Chema, jugasteis uno que me había inventado yo. Eh, te, es increíble que tú mezclas los roles como sea y al menos una buena partida le sacas a esa mezcla. Luego a lo mejor ya se te va, ¿no? Es como los tres escenarios que te da el juego, que eso están testeadísimos y ves los porcentajes de victoria y están casi al 50%. Ahora lo están publicando con 7.000 partidas y cosas así, están casi al 50% de victorias de buenos y malos. Pero los que nos hacemos nosotros, hay una partida divertidísima en todas. Y estamos además diseñando nuestros propios roles también. Cosas así. Es Es que yo, yo todavía estoy rascando un poco la superficie, Chema, realmente. Esto es una locura. Y al nivel de... Perdona, a Didi. Sí, sí, a no, Didi. de tú. Es que No, a que temas. a nivel de,
1: de diseñar partidas propias, hay partidas que sean mucho más exigentes sí. que otras. Sí, sí, sí. Hay Pero combinaciones que la... realmente... De en redirigir bases, y tal
3: la partida. Sí. Hay, Yo estoy viendo, por ejemplo, demonios que son más difíciles de mantener un equilibrio. De que, eh, porque el, el escenario básico, tú haces lo que sea y con que lleves un poco de experiencia... Es muy fácil eh, llegar al, a los tres vivos al final, que es un poco el objetivo que tiene el narrador. Que haya tres vivos y se tome la decisión entre el pueblo de ver a quién se mata. En otros eh, demonios es mucho más difícil porque en cuanto tomen alguna decisión no sabes ya cómo redireccionar. Hay un demonio, por ejemplo, que se llama Legión, que la mayoría de, mal, de jugadores son malos, son el demonio Legión. Son, son legión todos ellos uh -huh. y a lo mejor si la partida son 12 pues tienes a 7 legión y 5 eh, aldeanos y eh, parece súper desequilibrado pero en realidad es muy jodido para los malos ganar esa partida si el narrador no está atento porque tú lo que haces por la noche es matar a uno de los legiones y tienes cuantas más decisiones tiene que tomar el narrador más complicado es o, o un personaje que cada día tienes que darle dos informaciones una de verdad y otra falsa. Hmm. Como no estés muy atento a la partida, es que se te puede ir por todos lados. Claro. Es que a lo mejor le das algo que es demasiado obvio y ya entiende todo. Y... Muy complicado no. eso, sí. Y eso con, ah. con, con partidas. Con horas y horas y horas. <risa>
0: una una, una, una es que fue brutal, un momento que estoy yo solo con Montasti Javi y me dice él, oye, pues bueno, ya sabes que, soy, que yo soy bueno, ¿no? ¿Y, ¿Y tú quién eres? Y yo, yo soy a la bandera. Y me dice, pero tío, que ya te he dicho que la bandera soy yo. Y le digo hostia, yo, hostia, ¿yo quién coño soy, tío? Y nos empezamos a partir de risa, tío. Eh, y ver, un ataque de risa, tío. No, un
3: personaje nuevo
0: que es el Gaceto.
3: El Gaceto, tío. lo tengo que diseñar, sí, sí. Hablando de
0: personajes nuevos, eh, Roberto, eh, has creado, uno, has creado un, un, un escenario con la gente que lo jugáis mucho, ¿no? Sí. Como
3: que a cada uno le
0: has dado un, un poder un poco de forma a jugar,
3: ¿no? O sea, he, creado, sí, he creado en la secta a la gente no, con la que más juego. Sí. Entonces, pero hay... los efectos
0: de la gente con la que más juega son efectos de otros roles o son inventados?
3: No, 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 inventado todo. Y están basados un poco en su forma de jugar o, o cosas mm -hmm. que les hayan pasado en las partidas. <risa> solo hemos pero una vez, eh, obviamente eso no funciona. Eso. Hay personajes descompensadísimos. Amarillo, por ejemplo, está rotísimo. Es absurdo lo, lo bueno que lo hice Mira que joder, más ¿no? amarillo, pero eh, nos reímos muchísimo cada vez a Calvo diciendo No, 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 yo no soy Calvo, yo soy Adri no sé qué tal hecho, te, te ríes muchísimo con eso. Y también cree uno basado en la política española. Sí, sí, ese es ese. Con ese, ese y, eh, Zapatero y todo así. ¿Y ¿Y se lo has probado no? Lo has no, todavía, o no? No, todavía no, todavía no, todavía no. No Yo siempre lo pruebo, eh. Pero fallará por todos lados, sí. ¿eh? Bueno, pero ya somos de la secta, ya somos de la... Ya no <ríe> <ríe> podemos
0: criticar. Muy bien, pues... Eh, bueno, pues... Eh, poco Muy bien, la, y,
3: la, y... la charla de batalladores muy bien, ¿no? Sí, <ríe> igual, no, muy,
1: muy completa. <ríe> bueno, tú en Carayadas, ¿qué más jugaste, Gaceto? Porque dicen por aquí que también jugaste algún euro y tal.
0: Sí, sí, estuve tuve una tarde de euros, jugué al Bora Bora, que no había jugado el eh, eh, de Stefan Fell, eh, que me, me gustó mucho, y, y tío, es... Eh, gané, tío, es que, que gano ya un euro medio duro con gente que, que, que es jugona además, tío, y yo, tío, además, ¿sabes cómo soy yo de mal ganador? Que, que lo restriego ¿no? <risa> sí. Y les dije, sois muy malos, tío, para que os gane un puto euro yo, tío, o sea, eh, o sea hay que ser malo, para que... Entonces estaba muy mosqueado, porque digo, algo, algo tiene que estar mal explicado para, para esto. Pero me gustó mucho, la verdad que, espera, que estoy mirando aquí las partidas así que, que jugué aproveé ah, también el bueno pero eso fue con, eso lo fue con Roberto antes de ir el, el 1902 Melies que ya le reseña porque, porque me gustó bueno el de Weimar jugamos una partida completa eh, y, y nos duró tres horas tres horas y cuartos acabó en el tercer turno ah, y vale. es que el juego es muy propenso a que se acabe antes eso lo, lo, lo dijo Matías Kramer en, antes de publicar el juego ¿no? que, que casi seguro bueno casi seguro depende de cómo sean las circunstancias pero bueno eh, además que cambia mucho, lo que me mola es que cambia mucho de turno a turno O sea que produce, se producen cambios rápidamente ¿no? Entonces, En ese sentido es un juego que, que mola un juego porque no es que los cambios vayan Ah, estos van muy fuertes, nos va a costar mucho cambiar Sino que puede cambiar la situación rápidamente Y la verdad es que me, me encantó, estoy deseando jugar otra tercera ahí para...
3: ¿Pero crees que si hubiera durado hasta el sexto habrían sido seis horas?
0: No, no, ni, ni de coña, no, no eh... No, no, a ver, porque era la primera partida para, para dos personas de las cuatro. Entonces, alguna cosa y tal, pero fluyó bastante bien. Pero bueno, ya sabes, hay jornadas, que viene gente, que no sé qué, que te tomas cerveza y tal, pero vamos. Luego probé, la, eh, bueno, jugué otra a la Choir, eh, que es, hay una reedición este año, eh, clásico así económico, que se va muy mal, pero que la verdad es que está guay. Al Bus también, que la había jugado contigo, Roberto. Sí, eh, sí, sí, jugué bastantes ahí... Ah, luego eh, Celacando se trajo ahí alguna cosa antigua, bueno, aparte de la choir, no sé si es el Full Throat, uno que me gustó, pero no me acuerdo aquí el nombre, como nos cambian los nombres. Jugamos un, un Toothmaster que también dio momentos <ríe> épicos, eh, la verdad que sí, a ver, ¿y qué más por aquí? Sí, bueno, eso sí un poco, y Clock Tower, tío, no me acuerdo más, ya sabes que <ríe> mi <ríe> memoria no da para mucho más, pero nada, muy bien. Muy bien, la verdad que, que estas jornadas hay, bueno, luego en Galicia, tío, que te lo pasas de un caserío de puta madre, comes de puta madre y soy muy fan de los gallegos, son todos de puta madre. <risa> los he descubierto tarde, pero me caen muy bien. No, no conocía a muchos, la verdad, pero, pero lo hemos pasado muy bien. La verdad que molan mucho las jornadas con gente que te cae bien. Y eso, no sé, ¿queréis comentar algo más o si no pasamos ahí a, a reseñar? Sí, sí, por mí tiremos para reseñas, no, no sé. Venga, pues andemos a reseñar. No, no sé si te he avisado que tenías que reseñar algo, pero bueno, ya sabes, no te he avisado. ¿no? Piensa tú mejor y déjame pensar un poco. ¿Sí? Venga, pues yo voy a, voy, a voy a reseñar uno que creo que hemos jugado juntos, o, si no, o que es el Spots. ¿Es su, ¿Os suena? No. ¿Chema? No. Bueno, pues el Spots. Ah, sí, el juego con, con Carlos. Pues es un juego diseñado por Alex Hegg y Justin Bickers, que son los diseñadores de Wavelength. O sea, lo, longitud de onda, Chema, que a los dos nos gustó uh -huh. mucho, y Monikers, y también otro diseñador que se llama John Perry, que es el diseñador de Erlan en que también es un juego de cartas que a mí también me gustó. Y, y básicamente es un juego, es un push your -like, o sea, tirar dados, tú tiras dados para completar cartas de perros, ¿no? Es un juego de perritos, eh, cada perrito tiene como spots, son como lunares, ¿no? O manchas, ¿no? Parecen todos los perritos como dalmatas, pero no son dalmatas. Eh, entonces tú tienes como huecos en cada carta pues un, hue un hueco con un dado de dos de tres y de cinco o de dos dados o de tres dados ¿vale? y básicamente tú tiras dados y con esa tirada tienes que colocar los dados en cada perrito y el, el, el primer jugador que, que consigue completar seis cartas de perro gana la partida ¿no? vale, entonces eh, ¿dónde está la gracia del juego? No? porque hasta ahora eh, no parece muy, ex muy excitante hasta ahora poca no, la, la verdad que el juego es que, que tienes, eh, claro, tú tienes, eh, lo llaman tricks, ¿no? Como trucos, ¿no? De perritos, ¿no? Los típicos trucos, de Date la voy a dar", ¿no? Pues hay, se, eh, en el setup se, se eligen, eh, entre muchas cartas, hay seis cartas de, de trick de truco, ¿no? Que esas cartas son como las cartas de acción, ¿no? Entonces, eh, claro, son muy variadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una es, eh, tira dos dados, ¿vale? Tus coges, tira dos dados y después, pues forzar la suerte y tirar uno más, ¿no? Entonces, pues coges, tiras dos, los colocas y, y, y colocas uno. O tira ocho dados, escoge un número de todos esos valores y o, o lo colocas en los perritos o lo entierras, que claro, ahora explico de qué es lo de enterrar. O, o toma un hueso, que claro, ahora también explico qué es un hueso, y toma uno más por cada patita que tengas en la carta. O sea, son muy diferentes las acciones que hay, ¿vale? Eh, entonces, claro, la, la historia es que cuando tú tiras los dados, eh, los colocas en los espacios de carta, o si no puedes colocarlo porque tiras un 5 y no lo puedes colocar, lo entierras ¿no? en una caseta. Eh, primero hay que decir que en la preparación te dan dos perritos, empiezas con dos perritos. Y aparte empiezas con un dado enterrado, eh, que es de, se tira un dado y lo colocas en tu caseta. Cuando un dado no lo puedes colocar en la carta, va a la caseta. ¿Qué pasa? Que cuando tienes siete o más en la caseta, explota y todos los dados se te van a tomar por culo. Con lo cual, ahí está el rollo del push or lack de... Y dices, hostia, puedo tirar tres dados, qué guay, voy a poder colocar. Pero no, porque si, si te pasas, te van a la caseta y si supera el valor de los dados que tienes en la caseta...
1: Y no puedes o... sacar dados de la caseta con alguna mecánica para impedir... Sí, hay, hay, hay,
0: mm. hay, por ejemplo, depende de las cartas que pilles, ¿no? Pues hay una carta que te dice, eh, coge los dados de la caseta y roléalos, Y a lo mejor te salen dos, seis y, y chao, ¿no? Y colócalos si puedes o... o pues este tipo de cosas, ¿no? Que te permiten te permite luego también hay los, los huesitos que te, te, eh, antes se mencionaba una acción que tenía el hueso los huesos te permiten rerolear los dados, ¿no? Entonces por cada uno. entonces siempre hay una tarjeta que, que, es, que está vinculada a los huesos Coge un hueso para hacer la acción loser pero al final eh, en el momento la verdad tener un huesito que te permite rerolar pues da ayuda bastante, ¿vale? Eh, y bueno un poco un poco es eso, ¿no? Eh, luego qué pasa cómo ganas la partida eh, tienes que cuando ya tienes un perro completo, tú puedes decidir seguir y seguir intentando completar perros. Pero, ¿cómo consigues nuevas cartas? Cuando los has completado, y para poder completarlos, tienes que dedicarle un turno y decir no, no tiro dados, sino que completo perro. Entonces, los perros que tienes con los dados ya completos, te das la vuelta y robas otra carta. O si, o si tienes varios perros completados, pues te das la vuelta y robas nuevas cartas de perro. ¿vale? Luego, también hay una acción que si consigues cerrar todos los perros que tienes en un mismo turno automáticamente te los completa. Que eso es muy potente porque, porque no pierdes un turno en intentar completarlos, ¿vale? Y, y poco más, ¿no? Eh, al final, el primer jugador en completar seis, perro, seis cartas de perro eh, 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 gana, ¿no? Luego, la, la gracia también está, eh, una cosa importante del juego, es que cuando tú seleccionas una, una de las cartas de acción, esa acción se da la vuelta. Entonces, queda inhabilitada para el resto de jugadores. Entonces, cuando solo queda una se le pone un huesito, porque es como la acción que nadie ha querido, y el jugador en turno le da la vuelta a todas... Entonces va a tener todas las acciones otra vez disponibles con la salvedad de que la última que nadie la había cogido tiene un huesito y entonces es más sabroso. Ya
1: para la atractiva y tal. Claro, entonces,
0: ahí, la verdad es que un poco el juego está en, la, en, las, en las acciones que, que, que se elijan y luego en eso, ¿no? En, en cuándo las usas y hay algunas cosas más potentes y algunas que y bueno luego forzar la suerte claro entonces eh, qué me ha parecido el juego la verdad es que el juego está muy bien no es un juego que como juego familiar sin mucha pretensión eh, está muy chulo eh, o sea eh,
2: primero el arte
0: eh, es el arte es brutal te gusten perros o no eh, es que da buen rollo o sea es un juego que lo ves en la mesa y la peña ¡hostia, cómo bola no porque son perros ahí como <ríe> que sé como bizcos, como como deformes así pero muy simpáticos no entonces es muy chulo el juego, o sea, ya lo tienes en mesa, ves una cantidad de brutal, cartitas de perros cachondos, y dices... ¿Y el, bueno. tema,
1: el tema de hacer perros por partes lo refleja bien?
0: <ríe> como por partes. Ah, no, porque el perro está y tienes dos daditos ahí, los vas completados son como los lunarcitos, está bien reflejado. Está <ríe> son muy como perfecto. los
1: trucos que aprende o algo así, igual. Claro, claro. <ríe> Pero
0: bueno, eh, a ver, como producto familiar eso, push or lag, mecánicas sencillas, tiras dados. Eh, aparte, a diferencia de otros push your luck, por ejemplo, el can't stop, tú tiras dados y, y que la suerte decida y luego pues tú fuerzas la suerte. Pero aquí, aquí tienes tiene un puntito más porque tú tienes que elegir la acción, ¿no? Son seis acciones diferentes que te van a dar diferentes dinámicas para ese turno. Entonces, bueno, tiene un puntito más que te hace pensar y, y
1: más decisiones,
0: claro, más decisiones, ¿no? Y luego, bueno, lo que te completa, los, los, lo que os he dicho de, de que si intentas completar todos tus perros a la vez en una, ¿sabes? No cerrarlos intentar forzar la suerte para los tres que tengas, intentar cerrarlos a la vez, y ta, ta, que es muy potente, eh, pues eso le añade bastante riesgo, ¿no? O emoción a la cosa. Pero bueno, dicho esto, yo creo que aparte, la, la mejor parte del juego sobre todo es la, la variedad de tarjetas de acción que tiene. O sea, se juegan 6, pero es que vienen como 30 Entonces eso es la, es la bomba Porque además son súper variadas ¿no? Entonces esa, esa variedad, aparte le, cada, cada partida se juega con un rollo diferente Te recomiendan un, Unas iniciales, ¿no? Que son un poco estándar, pero está muy chulo Entonces, muy recomendable Para juego familiar, dadetes Y tal, es un producto muy chulo muy chulo. Sin mucha pretensión, ¿eh? Yeah, ah, yeah. Me ha gustado, me ha gustado, se queda Hay perros, <risa>
3: se queda <risa> no, pues, Eso era obvio <risa> Sí,
0: sí, sí. Y eso, eso os cuento. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Voy yo? Venga, sí.
1: Vale, pues yo voy a hablar de Massive Darkness 2, que lo jugué hace tiempo, pero ya le he dado alguna que otra partida, como para hacerme una, una impresión que es más o menos la misma que tuve tras jugarlo la primera vez, pero quería fijarlo. Porque con estos juegos tan tochos, eh, con tantos componentes y tal, a veces... A mí me ha pasado muchas veces. lo Llevarme una primera impresión engañosa. Eh, ese es. Este es, ¿no? Bueno, Mass, Massive Darkness 2. No lo voy a poder comparar con Massive Darkness 1 porque no lo he jugado. Pero básicamente es un juego de Cool Mini or Not, que es un dungeon crawler de entrar en una mazmorra, pegarlas a los monstruos y, y llevarse los tesoros. Que en su primera edición tuvo unas críticas atroces, le dieron muchísima caña, es un juego de cool mini or not eh, y de hecho creo que las, la mala recepción que tuvo y quizás las ventas que no fueron demasiado buenas, creo que ha llevado a que la segunda edición no se vaya a publicar en español Que es, las informaciones que hay hasta ahora es que, es que incluso había, como un, había una primera intención de publicarla en español y al final se había echado atrás y tal entonces a mí me llamaba la atención la segunda edición porque lo ponían muy bien y, y, y quería ver cómo cambiando cuatro cosas habían conseguido que un juego que no funcionaba de repente lo hiciese, funcionase bien. Y bueno, ya digo, no puedo decir qué es lo que fallaba en la primera edición, pero la segunda edición me parece que es un John Crowler sencillo, súper guapo, divertidísimo. O sea, casi diría que puede ser un, un, un básico dentro, dentro del género, principalmente para lo que yo busco. Eh, es un juego que no tiene campaña, es un juego que juegas un escenario y en dos horas tienes resuelto una aventura de mazmorreo. Y yo es lo que busco en este tipo de juegos. Yo estoy harto de los juegos de campañas de 50 misiones que no las juegas nunca, eh, que son inacabables, que a la que no te coincide el grupo ya no lo puedes sacar a mesa. Este como que son partidas que empiezan y terminan en una misma tarde. Lo puedes sacar con cualquier grupo. Funciona bien a dos, a tres, a cuatro. Y, y a mí eso me resulta, me resulta muy satisfactorio. Porque creo que le das mucha caña al juego y lo amortizas muchísimo más. Y ya tienes otros juegos que te hacen lo de la campaña súper larga y
0: tal. Este, chico, ¿entonces siempre tiene una misma configuración? No, no, no. Según te el escenario,
1: la... sí, te, te cambia la configuración, colocas las losetas de tablero de una manera o de otra. Aparte, Pero las losetas tablero son, son muy cómodas de colocar porque son, son como displays de, de cuatro cinco seis casillas. Entonces, lo montas en un momento. No tienes que ir poniendo loseta a loseta, sino que cada... Hay, Tableros que tienen seis o siete habitaciones, ¿no? Ya. Estas habitaciones así cuadradas. Pero vamos, Entonces, siempre pues, el, obje
0: el objetivo es el mismo, ¿no? Por lo que entiendo. O...
1: No, según el escenario. Hay escenarios en los que tienes que matar al boss, hay otros en los que tienes que ah, salir vale. por un portal, hay escenarios en los que tienes que activar un objeto mágico. Depende. Pero ¿cuántos escenarios tiene? No lo sé, igual tiene 10 o 12 el juego básico Y luego han sacado ah, bueno, algunas bueno, expansiones bueno. Con, con más partidas y tal Y hay una expansión también para jugar una campaña Por si, tiene, si quieres Puedes jugar una campaña Pero no es el objetivo del juego Además una cosa que me gusta es que Por una vez no es un juego troceado O sea, en la caja básica Que vale 125-130 euros Tienes matraca suficiente Para jugar mucho y no te hace falta Nada más Entonces nada, pues cada jugador lleva un personaje eh, tienes tres acciones por turno Que te puedes mover, puedes pegar Puedes explorar, etc Las acciones de abrir puertas y tal Están incluidas dentro del Dentro del movimiento uh, Y Cada vez que abres una puerta Pues sacas una carta de puerta Que es una carta de lo que hay dentro de la habitación Que puede ser una trampa, pueden ser tesoros Pueden ser monstruos Y luego aparte tiene, los bichos tienen zonas de spawning De las que aparecen entonces cuando aparecen monstruos, aparecen como una, una peña de monstruos, aparecen tres o cuatro minions y el, y el jefe del grupo y se mueven todos como en conjunto, se mueven juntos. Entonces a la hora de la verdad son sacos de, de puntos de golpe, tú les vas pegando, vas matando minions y cuando solo queda el jefe las siguientes heridas que hagas eh, se lo cargarán a él. Entonces, para, para combatir, eh, haces eh, el combate chulo porque tú seleccionas un número de dados en base a, a tus capacidades de ataque, al equipo que lleves y tal, y los malos también suman dados a ese pool porque también te pegan. Entonces tú tiras todo el mogollón de dados y pues apartas un poco los hits que te hacen los malos y los hits que les haces tú a ellos. Luego ellos cuando tienen un turno en el que se activan y vienen y te pegan a ti también. O sea, es como Uf. si pegaran dos veces. Pero cada vez que les pegas hay una posibilidad de que te hagan puntos de daño y tienes que también hacer tu tirada de armadura en la misma tirada y tal, entonces es muy, bueno. es muy sencillo de resolver y es muy, es muy dinámico ahí que han miedo,
0: sacado, ¿Qué mierda es esta? Expansiones? Sí, las sí, claro,
1: esto es el Olin, porque aparte aquí está el 1 el y el 2. y es que han sacado expansiones para hacer han sacado una expansión que te lo hace compatible con la primera edición y han sacado otra expansión que te lo hace compatible con el side Hostia, o sea Puedes coger el zombicide Black Plague, me parece que es, y, y juntarlo con esto y tienes más monstruos, más escenarios, más Madre de todo.
0: Madre mía, qué locura. Y tú sí, te has pillado solo sí, sí. el 2, el, el base.
1: El base, el base del 2, yo no, un amigo. Y claro. estamos en plan que de momento no vamos a comprar no vamos a comprar nada más porque con esto vamos que, que nos estrellamos. Tiene cosas chulas, tiene, la regla de la oscuridad es muy chula porque hay casillas que están iluminadas y otras que están en oscuridad. Cuando estás en una casilla de oscuridad, que en la mayoría de juegos de mazmorreo la oscuridad te perjudica, aquí te beneficia, porque los personajes están eh, están entrenados para luchar en la oscuridad. Entonces, cuando combaten en una casilla que sea de oscuridad, tiran un dado un especial de oscuridad junto con los demás dados de combate que les activa habilidades especiales. Les permite hacer más daño o robar cartas o tal. Entonces, esto, esto es bastante guapo. Y luego los personajes, una cosa muy chula, es que suben de nivel durante la partida. El juego tiene cosas que recuerda un poco al Tulu de Esto a ti te tirará muy para atrás, Gonzalo.
0: Joder,
3: me estaba, Pero... me estaba gustando. Chema, sí, es lo que te voy a, Pero... a decir que, que me alegro porque el diseñador del Massive Darkness es el que ha, ha diseñado la nueva caja de Tulu de Pues mira... Pues es que los juegos tienen puntos en común el, a ver, el
1: combate es más elaborado en este, porque es un juego de combate pero el rollo de que los personajes suban de nivel durante la partida que es muy guapo, está muy bien hecho entonces aquí tienes, vas ganando puntos de experiencia cuando matas a los bichos y cuando tienes suficientes puntos para subir de nivel subes automáticamente, no puedes evitarlo subes de nivel y ganas más habilidades y más cositas ¿por qué no puedes evitarlo? Porque a medida que subes de nivel, los bichos también suben de nivel. Los bichos, las cartas de bicho que te salen siempre son del nivel eh, igual al del personaje de nivel más alto del grupo. Entonces, claro, tienes que intentar un poquito, un poco lo del zombie side que si matas muchos zombies la cosa se acelera. Pues aquí tienes que intentar que la gente suba de manera escalonada. En plan, yo ya soy de nivel 3, voy a parar un poco y este tío que haga puntos de experiencia y suba, porque si yo subo a nivel 4... Los bichos que nos pegarán son de nivel 4. En cambio, si lo dejo subir a él, nos mantendremos en el nivel 3 y la cosa será más manejable y tal. Eh, bueno, hasta aquí pues es un John Crowder que está bien, es correcto, todo funciona de manera bastante suave y, y no tienes que parar mucho a consultar reglas, pero lo que lo convierte en un juego genial es la asimetría que hay entre los personajes esto es lo más guapo del juego con diferencia porque es el primer Dungeon Crawler en el que yo veo personajes que son realmente asimétricos pero realmente asimétricos es que funcionan con mecánicas distintas, o sea el mago tiene un rondel de hechizos tiene una, un, un chorongo redondo que se pone delante que va cargando hechizos y, y el rondel va girando es un poco como los portales de energía del Lion Zen que se van abriendo mm. y puedes tirar los hechizos que están preparados. Un poco lo mismo. Tú puedes pagar puntos para girarlo hacia el hechizo que quieres lanzar, pero eso, vas colocando los hechizos, preparándolos, y a medida que el rondel gira, te vas programando los, los hechizos que podrás lanzar. Eso el mago. El, el Ranger funciona con una especie de siete y medio. O sea, tiene unas cartas boca abajo que va haciendo un push your luck, las va girando cada vez que dispara, cada carta tiene un valor entre una y tres flechas, y le puedes ir girando cartas y sumando pero si te pasas de 7, eh, el disparo te sale mal. Haces el disparo, dijéramos que te sale un disparo básico. En cambio, si cuanto más te acercas a 7, el disparo es más potente. Gana, haces más daño, llega más lejos, activas habilidades especiales.
0: Una pregunta: ¿cuál es el.? O sea, ¿tiene modo solitario? Entiendo también.
1: Sí, se puede jugar en solitario. Pero, ¿cuál un par es el de mínimo, personajes. Un par. Yo con uno puedes jugar, pero yo creo que con dos personajes es lo más divertido. Yo, de hecho, el mejor formato que he visto es jugar a dos, que es más ah. corto que he jugado a tres y ya
0: funciona muy bien. Pero a dos jugadores dices. Sí. ¿Cada uno con uno o llevando cada, dos? Cada, cada uno,
1: uno con un personaje. Con un, cada uno ah, con un vale. personaje.
0: Sí. Que, a ver, sigue contando ese personaje. Qué guapo, ¿no? Que, o sea, que sea realmente cada, cada personaje. Sí, sí, tiene... sí.
1: El. el... El Ranger funciona con un backbuilding. O sea, el Ranger tiene una, uno, unas fichitas de acciones que las mete en una bolsa y saca tres cada turno y son las acciones que puede hacer. Entonces puede hacer cualquier tipo de acción con cada ficha que gaste, pero si hace la acción de la ficha, porque hay fichas de combate, otras de movimiento, si hace la acción específica de la ficha tiene un bonus. Y cuando sube de nivel, mete fichas extra en la bolsa o las sustituye por otras. Entonces realmente... Todos los personajes, el paladín tiene tres tokens que los coloca en casillas y dan bonus a los compañeros, curación o acciones extra o bonus de combate. O sea, cada personaje es completamente distinto a los demás y las mecánicas que utiliza ocupan como mucho media página de reglas. O sea, tampoco es muy complicado. Entonces, esto es lo que, ha, lo, lo, que lo convierte en brillante. Yo he jugado, yo he jugado llevando al Rogue y llevando al Ranger y es súper divertido. Y ahora, el mago y es una fiesta.
0: Creo que lo acabas de decir ¿Cuántos personajes vienen en el base? Seis. Ah, bueno, o sea que... Sí, sí, sí.
1: Te vienen Berserker, que es el más soso quizá, Mago, Ranger, Paladín, Shaman y, y Pícaro. El Rogue. Y, hostia, le dan muchísima gracia. Y, claro, en las expansiones vendrán personajes nuevos, etcétera. Pero vamos, ya digo, sin meterme en el dio de las expansiones, con la caja base tienes juego para aburrir. Eh... Y entonces, claro, yo que no soy muy amigo de los juegos de campaña, por lo que he explicado, yo estaba buscando desde hacía años un, un Dungeon crawler que transmitiera este tipo de experiencia, que te pudieras poner a jugar en 10 minutos, que fuera muy automático, que pudieras hacer una aventura completa en dos horas y que no te exigiera más. Entonces, hasta ahora, lo más cerca que había visto era el Altar Quest, que es un juego que estaba a punto de reseñar unas cuantas veces, pero no lo he hecho porque del Altar Quest he cambiado de opinión a medida que lo iba jugando. O sea, el Altar Quest es un juego eh, de Blacklist Games, que es una, una editorial que ahora mismo está fatal, eh, tiene un Kickstarter desde hace no sé cuánto tiempo que no lo entrega y tal, pero bueno, es un juego de mazmorreo, que está basado en un juego que sí que reseñé hace tiempo, que es el Street Masters, que era un juego de combates orientales, de artes marciales y tal. Cogieron el mismo reglamento y traspasaron al Altar Quest. Y es un juego súper guapo, porque tienes construcción, tienes un mazo, cada personaje tiene un mazo con, distinto, con un montón de habilidades, con vas cartas, aparte mezclas un tipo de malo, un tipo de aventura y un tipo de personajes, y te cambia por completo el escenario y tal. Y con un tablero en plan giro-quest que se va creando, lo vas creando tú a medida que juegas, porque puedes elegir tú por dónde se extiende el tablero, a medida que exploras y abres puertas. O sea, es súper completo. Pero al altar-quest es tranquilamente una hora de partida por jugador. Yo lo he jugado a dos, partidas de dos horas y media. El despliegue y la recogida es horroroso partidas de cuatro jugadores, nos queríamos pegar un tiro, llevamos cinco horas, no habíamos acabado la misión, no había salido el boss todavía, y era, era desesperante, y la primera partida dije, hostia, esto es como el Street Masters, pero más guapo, y a partir de la segunda partida me di cuenta de que el bueno es el Street Masters, porque en 40 minutos lo tienes resuelto, con la misma mecánica, ¿sabes? Es mucho más modular, eh, te exige mucho menos, y es la misma experiencia de juego, y el altar quest es interminable, es la muerte a pellizcos, y entonces claro, he descubierto este y me parece que es el sustituto natural del altar quest entonces, resumiendo mmm, un, un dungeon crawler de sacarlo a mesa súper fácil jugarlo en automático, dos horas, dos horas y media partida, lo recoges, no te vuelves a acordar hasta la siguiente no tienes el compromiso de es que si no quedamos los mismos no podemos seguirlo jugando, no, no, aquí es partidas de una tarde, que es de lo que se trata o sea, yo ya no quiero más, más Gloomhavens entonces, Oye, en este aspecto y, me parece buenísimo.
0: Y, pero este, si, si esto es de Camon, esto, o sea, ¿se cuenta en tienda o es de Kickstarter? ¿Y qué precio
1: tiene? A ver, lo sacaron en Kickstarter con una edición tocha que lleva un montón de extras y tal, que no son necesarios para mí, pero ahora está en tiendas. Está en retail y en retail cuesta entre 125 y 130 euros, que es caro, es un juego caro. Pero a ver, sinceramente, yo he probado el Destin, que vale 180, me parece mucho mejor este juego lleva mucho más contenido y, y me parece que es mucho más divertido jugar. El Descent acabé desesperado con lo, de la, con lo de la aplicación. Entonces este cuesta 50 pavos menos y para lo que se estila hoy en día, 125 euros tampoco es tantísimo dinero. O sea, es que cualquier juego de estos con un montón de miniaturas te está costando más pasta. Entonces, no sé. Yo lo, yo lo considero de las mejores opciones. Por no decir la mejor, si quieres jugar un Dungeon Crawler casual de... De eso, de echarle una tarde, risas, muy divertido, muy dinámico, juego entre turno, no sé, es que me parece todo bien.
0: No, me apetece, me apetece hasta jugarlo.
1: <risa> es, que, es que yo creo que te molaría, porque aparte del rollo este de que, de que cada personaje tenga una mecánica distinta, tiene como un minijuego, cada personaje es muy, es muy divertido. Y realmente, a ver, no, hay poca exploración, es un juego de patada a la puerta, me salen los orcos y les doy de hostias. Bueno, no son orcos porque la, la temática del juego es que estás escapando del infierno. Entonces, todos los monstruos que salen son demonios, bichos infernales y tal. Pero vamos, ¿qué es ese rollo? O Se apata la puerta, salen los bichos y meterles. ¡Bum, bum, bum, boom, boom! La única pega que me había olvidado de decirla, y esto ya en en Geek y casi todo el mundo que tiene el juego la está, lo está ajustando, es que es muy fácil. O sea, el nivel de dificultad es bastante bajo. Pero es muy fácil corregirlo. O sea, haces que los monstruos tiren un dado, un dado más en cada combate y ya lo corriges un poco. Hay, hay una lista en Borking Geek de, de add-ons de reglas que le puedes hacer para subir la dificultad, que son súper sencillos y, y, lo, y lo solucionas. Porque si tengo que poner alguna pega, sí que es verdad que jugado a nivel básico, el juego es muy poco desafío. A menos que te salga un boss y tengas mala suerte con las tiradas y tal, matas a los bichos, que es un contento.
2: ¿sabes?
1: Y luego que acumulas un montón de equipo, acumulas cartas de equipo, eso es bastante guapo. Cuando sale un, una horda de bichos, coges una carta de equipo, se la pones debajo y es una habilidad que los bichos tienen hasta que los matas. Entonces cuando los matas te quedas ese equipo. Y muchas veces robas un montón de equipo que no te cuadra. ¿Sabes? Llevas el bárbaro y no hay manera que robes un hacha, ¿sabes? Por ejemplo. Pero entonces han metido, como ya lo saben, y aparte acumulas cartas de equipo, pero igual 10 o 12 a metido habitaciones son forjas y en la forja puedes descartar de tres cartas de equipo para pillar otra entonces con eso al final te haces más o menos el equipo que te encaja no pero pero son dos vamos son dos pegas muy menores el juego está de coño está muy bien muy bien pues, pues, sí. Gonzalo. yo
0: estoy en modo venta tío me estoy <risa> haciendo de hasta tenis. pero pero bueno, ese es yo, el juego de club el juego de club que son muy, sí, muy grandes yo yo no me lo compro,
1: pero lo tiene un amigo que lo trae a casa para jugarlo y porque yo también estoy en proceso de quitarme cosas de encima. Sí,
3: somos sí. todos así. ¿no? Sí. Es lo que toca. Bueno, Roberto, bueno, voy a ser para quien pregunte,
0: Darnex 2 ¿Vale? ¿Vale? Eh, ver, mira, bien. me dicen por aquí que, que, que uno entró en el, que Alfredo Nava, ¿no? El primer Kickstarter y que se lo tan quemado que no pilló la pulida en el segundo. Y claro, ¿Sí? O sea, que a lo mejor el primero venía con errores y tal, ¿no? Rato, sí. Bueno, yo
1: lo que oí, yo oí que tenía muy poca gracia, que el equipo tenía muy poca gracia y que era como muy, que era muy soso. Lo que han sacado también es, han sacado una expansión que cuesta 20 euros, me parece, que te convierte la primera edición a la segunda. Tienes que tener la caja básica de la segunda, pero te convierte toda la primera edición del juego en una expansión del nuevo. Con lo cual, claro, ya tienes de repente seis personajes más, un montón más de monstruos, más misiones, tal.
0: Dicen por aquí que para eso es mejor el Warhammer Quest, Ciudad Maldita.
1: Yo no lo, este no lo he jugado. Mira que solo lo, lo tradujo la gente con la que trabajo. Pero no lo he jugado. Al Warhammer,
0: tú, tú no has jugado, ¿no? ¿no? No eres muy de Warhammer, ¿no? ¿O sí? A
1: Warhammer Quest he jugado alguno. Pues hemos sacado ya tres o cuatro diferentes. Jugué al primero. El primero lo tengo. Era divertido, a mí me gustaba. Pero no los he jugado todos. Aparte con el Ciudad Maldita... Eh, se agotó en cuanto salió, estuvo muchos meses que no estaba disponible y ya, ya, me, ya le perdí la pista.
0: Ya. Muy bien, Roberto, pues este tu turno.
3: Eh, vale, yo, yo aprovecho y hablo un poco de, de uno que creo que nunca vas a querer explorar, que es el Dune. El Dune original, el de 1979, no el Imperium. Eh, para que la gente
0: luego no se queje de que hablamos de...
3: Son novedades de... sí, no. Este es, es, que es un, un, uno de mis juegos favoritos Me parece una maravilla Que además creo que refleja muy bien eh, Algo que es, creo que se ha perdido un poco En los juegos de mesa Que es la valentía que había en los 80 y 90 A la hora de diseñar juegos Creo que se intentaban algunas locuras Que ahora no sé por qué no, Por ejemplo la eliminación de jugadores y demás Son cosas que bien hechas No, 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 no son un problema Pero ahora mismo se evitan y creo que el Dune, las, toda esa capa que tiene... Bueno, es un juego de, de seis jugadores, sobre todo. Se puede jugar a cinco, creo que hay gente que lo juega a cuatro y yo eso nunca. Eh, con facciones totalmente asimétricas. Eh, yo, yo creo que es de los juegos más asimétricos que conozco. A nivel de cómo hay que jugar, quizá no... El root es más de reglas, es distinto, pero... este te, Cada facción te dirige a una cosa distinta... Esa, además esa es la portada buena, la de la de Ballon Hill. Es muy bonita. Sí, esa es la hostia. Y, y este ¿Tú, eh, tiene ¿Tú qué edición
1: tienes? Perdona, ¿qué edición esta. tienes?
3: Yo, yo tengo las dos, tengo esta y tengo la, la nueva que sacaron. Vale. A mí me parece más bonita esta, pero como soy único, el único que lo piensa. No, nah, esta no, esta foto que está sacando es un pretty Play. Pero bueno. El, al final creo que la, la jugabilidad es mejor con la nueva porque han arreglado algunas cosas Además, es, de mucho, es, lápiz es mucho más bonita la portada antigua sí, totalmente. se ha no, no, o sea, se
0: justo, pero...
3: justo estaba hablando que a lo mejor hacen una edición coleccionista con algunos cambios porque uno de los problemas claro. que tiene son las reglas las reglas son un sí. desastre en todas las ediciones porque hay cosas que no están bien explicadas y hay opiniones muy enfrentadas en, en cómo se juegan determinadas eh, partes de, del juego pero la mecánica principal es, es bastante sencilla en realidad son 10 uh, turnos máximo de, creo que son 10 fases pero de estas típicas que haces una cosa en cada una salvo el movimiento y el combate que es donde está la mayor chicha Tienes que conquistar 3 de cinco territorios, a mitad de partida más o menos te puedes aliar con otro, que es como se suele ganar, y entonces entre los dos tienes que conquistar cuatro y, y cada facción tiene un montón de poderes propios que siempre cuando lo está explicando la gente piensa que, que esa está rota. Todas están rotas cuando las lleva al contrario. Claro, la tuya está súper bien balanceada y las de las demás están rotas cuando te están haciendo las putadas que te hace este juego. Pero eh, tiene para mí el mejor combate que he visto en ningún juego de mesa. ¿No, ¿Chema ¿tú lo has probado este? No.
1: Vale. Lo he tenido durante Exacto. bastantes años en casa. Lo acabé regalando. La edición. La edición en la que salía Sting en la portada. Ah, sí. o sea, la, la francesa las, creo que era. Sí. Las, no, no, la, era, era, era de Balon Hill la que tenía. Ah, vale. Pero era como la segunda edición de la, de la versión antigua. Y lo, lo regalé sin haberlo llegado a estrenar, porque una, un colega que era muy fan del juego, le gustaba mucho el diseño y dije, pues para que el papel se, se pudra, mejor que se pudra en tu casa, porque yo no lo voy a jugar. o sea Si lo juego, jugaré con la... De hecho... Te quería pedir que ya que lo tienes y te mola, que me montes una partida. Porque qué no, no sé. es mega fan de Dune. ¿Sí? entonces Yo creo que le molaría. Si sí, es muy, muy, muy fan de las novelas.
2: Pues
3: eh, conseguimos a tres más y lo tenemos. ¿eh? Guay. Yo, yo encantado. Este tiene... Lo del combate a mí me alucina. Busca una foto, Gonzalo, donde se vea uno de los diales grandes. Porque todo esto que está enseñando, por cierto, son un print and plays
0: es que hay 20.000 millones de.
3: Sí, es que estuvo descatalogada durante mucho tiempo ahora creo que fue en 2019 salió la nueva edición que está bastante bien a ¿Es, pero... desprecio... ¿Es, o... no, esto es print a play también pero joder. Ya... <risa> todos son print a play bueno da igual eh, te, te viene el juego con una, un, un dial grande de estos que puedes marcar del 1 al 20 en un numerito arriba y cuando haces un combate, lo que tienes que elegir es un líder, de, cada facción tiene sus cinco líderes, todo temático con, con el juego, está Stilgar, está, bueno, lo, los más principales, ¿no? pero, pero están todos los personajes así míticos, y con un valor que va creo que del 1 al 7, el 7 es, es Stilgar precisamente, el personaje más fuerte, y lo más bajo, uno. Eliges un líder, puedes elegir un arma que hay de dos tipos, de veneno o de proyectil, y una defensa, igual, de dos tipos. Y luego, en función de las tropas que tengas en el territorio, eliges cuántas van a morir, ganes o pierdas. Bueno, cuántas van a morir gan si ganas. Por ejemplo, si tienes 10 tropas, pues puedes poner 5 de valor. Y esas 5, aunque ganes, van a morir. Esto todo en es secreto. Revelas los diales, sumas la fuerza, y primero los líderes hacen un combate... El que tenga un ataque, si el contrario no tiene esa defensa, pues matas a su líder. Y se pueden matar los dos a la vez. Si yo tengo ataque de proyectil y el otro no tiene defensa de proyectil, pues le mato. Y si le matas, se descuenta esa fuerza de, del ataque. Lo, lo, lo que mola un huevo es que cuando se resuelve el combate, el que gane, sobrevive con las tropas que no haya puesto para la fuerza. Pero es que el otro pierde todo lo que tenga. Pierde las cartas, el líder depende solo si le han matado y pierde todas las tropas que tuviera en ese territorio. Y hay momentos divertidísimos en los que puedes ir con una tropa, pero si tienes buenas cartas, un buen líder que mata al contrario, el otro no se atreve a gastar suficientes tropas como para... porque piensa que va a ganar de gorra y con una tropa te cargas todo lo que tiene. Esto además sumado a locuras que tiene el juego, que al principio de la partida recibes un traidor. De alguna. Bueno, recibes cuatro y te quedas con una carta de traidor, que, que es pues, el de la historia en el libro, el doctor Yue, que si está en el combate, el rival te lo saca en el combate, tú puedes decir que es tu traidor y entonces ganas inmediatamente el combate. Y siempre estás con esa paranoia de, de qué hacer. <risa> Además, tienes la voz de las series que te pueden obligar a jugar una carta específica o no jugarla para. Pues yo tengo un ataque de proyectil, pues te digo, no puedes jugar defensa de proyectil. Entonces ya sé que te voy a matar al líder. A, eh, atreides, bueno, los atraides, por ejemplo, pueden, tienen la presencia y pueden ver alguno de los elementos del combate del rival. Eh, los Harkonnen, además, secuestran a, a los líderes cuando ganan y se quedan con cuatro traidores. Eh, eh, los Fremen, va, hay una regla avanzada en la que puedes jugar pagando especie para dopar la fuerza de las tropas, y los Fremen no tienen que hacerlo porque son nativos y ya viven con con la droga ahí eh, cada facción tiene sus todas sus, un montón de reglas es una locura de, de mini reglas que tiene el juego pero muy como es tan temático es muy fácil entenderlas y a mí me parece una maravilla me parece que le da mil vueltas esto no te va a gustar al Twilight Imperium pero le da ocho mil vueltas este juego pero el Twilight Hombre, Imperium fomenta al tortugueo a unos niveles escandalosos y este juego al... Estás
0: viniendo arriba, tío, desde, desde que eres el líder de la pesta. <risa> ese tío eres insoportable, tío.
3: Es que a mí el Toilet Imperium yo y... no, no nos llevamos muy bien. tengo algunos ¿Has, jugado,
1: ¿Has jugado a Rex? ¿Sabes eh, lo no, que es Rex? Lo
3: sí, sí, la, la reimplementación en ese mundo. He oído cosas la re regulares. Reimplementación
1: re pero... de Dune en el universo de de Twilight Imperium que sacó Fantasy Flight hace igual 10 años o así, sí. porque no tenía tenían la, como las reglas del juego pero no tenían los derechos de Dune ¿Tú lo has probado? Yo lo tengo, yo me lo compré en un saldo y lo tengo precintado, me lo compré por 20 euros, una cosa así, lo tengo precintado desde que me lo compré allí 5 o 6 años hace que lo tengo
3: ya. No sé, yo, ese ya lo puedes tirar Porque no lo vas a vender Ahora que se ha reeditado el Dune
1: Ya, sí hmm.
3: Tenía un amigo que tenía un grupo de rap entonces, eh, un
0: día me, eh, estaba ahí, típico, siempre estaba rapeando y tal, y un día le digo que en verdad una, tardó como 30 años en descubrir mi mentira. Entonces, el tío siempre estaba muy flipado y siempre estaba rimando y tal, ¿no? Entonces, un día le digo Todos los lunes, como los gusano de lunes, ¿no? que, que, era de, que, era, que era de... Que era de... Verso, creo, que era, era, era de un grupo español. y digo, ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Qué buena frase! Entonces, el tío... Eh, que, me respeta desde durante 20 años me respetaba porque, porque le hice una buena Por rima, la rima. Y, claro, y hasta un día y dice, oye tío, hijo de puta, se acabó de escuchar un tema antiguo, tío, y, y de repente todos los lunes, ¿cómo lo usaron Se creía y, que
1: nada. tenías el flow
0: Claro, se, se creía que tenía o sea, qué ingenioso, tío yo estoy todo el punto de ahí pensando y este en un segundo me dice todo este amigo tiene, tiene frases muy buenas. Una, una, yo creo que Roberto se la ha dicho alguna ¿no? vez, Tenemos las luces, pero nos faltan los enchufes.
1: <risa> Hombre, esto, esto nos define bastante ¿eh? en sí, este sí, podcast.
0: Sí. <risa> sí, 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 sí. Ser. Muy bien, muy bien. O ya sea lo el
3: tema dune... y, y a ver qué te parece. Sí, sí, sí. Yo tengo, bueno, hace
1: 30 años que tengo ganas de probarlo. Pero sí, sí, me parece. <risa> Claro, es que, que, a ver... A,
3: a, a, al menos las reglas me las sé bastante bien, que no va a haber... Aparte, pa
1: eh, pasó una época, en, a principios de los 2000, es como que estos juegos no parecía que se fueran a reeditar nunca, no. y ya eran como demasiado antiguos para jugarlos. Quiero decir, mmm, tú ya habías dejado de jugar igual con la gente que conocía cómo hacerlo, y a mí ya me daba pereza ponerme y tal. No, Aparte es que mí, estaba... En la caja y más o menos estaba bien, pero por dentro estaba bastante machacadito el juego. El papel está amarillento, el del reglamento y tal. Y ahora hay como una especie de, de renacimiento de todos estos
3: juegos, bueno, de varios juegos antiguos, ¿sabes? Bueno, y de hecho el Station Fall yo creo que es un juego que parece de esa época. La cantidad de locuras que, que intenta sí. ese juego no, no parece de ahora. Y que encima funciona, que eso es eso increíble. Sí, que sí esto que me ha gustado, esto que has dicho de
1: que... Sí. Esto que has dicho de que se tomaban riesgos que ahora no se toman a la hora de diseñar juegos, porque la verdad quizás la industria va muy a tiro hecho, ¿no? Eh, es una de las cosas... Por eso me gusta el Kingdom of the Monster, en realidad, porque es, es, es una aberración absoluta. Pero es una aberración que ninguna editorial se habría atrevido a hacer y el tío este, el Potts, que está loco, dijo no, no, yo voy a hacer exactamente el juego que yo quiera. Y vas a tener que apuntarlo todo en papel y tal con un bolígrafo y te vas a volver puto loco
3: me y va a ser inmanejable... Me encanta la mecánica de apuntar cosas en papel limitado a un juego, yo, yo lo disfruto muchísimo, no sé por qué, quizá porque por el rol, pero me, me gusta también el juego de mesa, estar ahí con un papelito, yo, la gente lo odia, pero Gonzalo eh... mal. Eh, no, porque yo sé es que le,
0: te, me da grima los lápices, tío. Con Boli sí, con Boli te lo compro. Me gusta anotar con Boli, pero me da escalofríos, tío, los, los lápices. Uf, o sea, si lo pienso y ya me está mal rollo. Odio los lápices. Todos tenemos nuestras movidas. Muy bien, pues nada, eh, si queréis, eh, reseñamos alguno más. Yo tengo otro más para reseñar. Yo, yo tengo otro más, sí. ah, Venga, guay, pues nada, uno rapidito. Eh, que además este, este es novedad el Art Society. Eh, ¿Os suena uno, uno que hizo un juego familiar que ha hecho ruido de ese? Muy bonito. Sí, sí, sí. Pues eh, sí, suena, sí. nada, un juego de, a ver, espera que mire. Mitch Wallace es, es un diseñador Nobel, creo. Y bueno, eso, en ese hizo mucho ruido por lo bonito que es y, y bueno, porque es un juego, bueno, muy sencillo. Básicamente somos coleccionistas de arte, ¿no? Y ca cada uno tenemos como un tablero una pared, básicamente el tablero representa una pared y tenemos que ir rellenando nuestra pared con los mejores cuadros posibles. ¿no? Esa es la premisa del juego y la verdad que, que es muy sencillo porque simplemente eh, es un juego que en eh, cada turno un jugador va a elegir eh, pues cuadritos, el, según el número de jugadores más uno. ¿no? Hay eh, diferentes cuadros numerados del 3 al 9, siendo el 9 cuadros muy grandes, y siendo el 3, cuadros muy pequeñitos, ¿vale? Y que están boca abajo, entonces este es tu turno. Pues si jugáis a tres jugadores, eh, coges cuatro cuadritos, se da la vuelta y nada, vais a funcionar con pujas. No es un juego que funciona con pujas, entonces eh, cada jugador tiene 20 cartas de, numeradas de 1 al 20, que una vez jugada la pierdes, ¿no? Entonces, si tú juegas el 5, cada uno secretamente puja, se da la vuelta. El que tenga la puja más alta elige cuadro. Y el segundo elige cuadro y así. La gracia de eso, que luego una vez has jugado esa carta, pierdes esa, esa carta para pujar en el resto de la partida, ¿vale? Y bueno, tú colocas, eh, eso eh, es un rollo puzzle, ¿no? Que tú vas colocando tus cuadros, empiezas con uno y tienes que ir colocando adyacente a lo que ya tienes, ¿vale? Eh, hasta ahora no parece muy apasionante tampoco. Eh, <risa> básicamente, cuando tú colocas, si, eh, los cuadros tienen dos particularidades, ¿no? Una, eh, tienen un marco tienen marcos diferentes, ¿no? Entonces, si tú al colocar el, cuadra, el siguiente cuadro coincide con uno, dos o tres o cuatro eh, cuadros que tengan el mismo marco, te dan un, un bonus de los losetas. Esos bonus son, te permiten rellenar huequitos que vayas dejando y, además, son puntos al final de la partida, ¿vale? Y luego, aparte, eh, cada cuadro eh, pues tiene una temática, básicamente un color, ¿vale? cuatro colores, azul, rojo, amarillo y verde, ¿vale? Eh, que son, las temáticas son ciudades, o paisajes, objetos o... No me acuerdo que era, o retratos, ¿vale? Entonces, esos colores, eh, eh, igual, eh, aquí, aquí está muy vinculado al, al sistema de puntuación, que es la verdadera gracia del juego. Eh, si tú colocas un cuadro amarillo y luego colocas otro cuadro amarillo adyacente, no te van a contar la puntuación al final de la partida. O sea, lo que tienes que intentar es que los marcos... E intentar hacerlos coincidir lo máximo posible de la medida porque te dan puntos y, y que los colores nunca, o sea, que nunca estén adyacentes un mismo color, eh, un verde con un verde un naranja con un naranja, ¿vale? Pero bueno, como os digo, ¿dónde está la gracia del juego? Porque por ahora, pues parece un juego muy sencillo de, de hacer un puzzle y demás eh, La gracia está que el cuadro que, como os he dicho, siempre se coge se subastan un cuadro más del número de jugadores, ¿no? Entonces el cuadro que sobra, ese cuadro se... Ve, eh, con un valor, como os he dicho, del 3 al 9, pues ese, si imagínate que es un cuadro de, de valor 5, del color amarillo, pues hay un track con cada color, ¿no? Entonces, eh, ese cuadro que nadie ha cogido, pues va a aumentar 5, el valor del cuadro en el, en el track del amarillo. ¿Y qué representa esto? Al final de la partida, el track, el color que tenga el valor más alto, es el que más va a puntuar. Eh, el segundo, el, el segundo y el tercero. Entonces, por ejemplo, al final de la partida, si el, el, el color amarillo ha quedado el más alto, multiplicas por cinco. Si tú tienes cuatro cuadros amarillos, pues ganarás 20 puntos. Si el verde ha quedado segundo, el segundo valor y, y, tiene, y vale cuatro y tienes tres cuadros verdes, pues multiplicas por cuatro, 12 puntos. Vale. Entonces, esa, esa dinámica de ver qué cuadros... Y dices, ah, me voy a cebar con un color, pero a lo mejor el resto no y no, no, no avanza en el track, no te van a valer nada. Entonces eh, ese equilibrio, ¿no? de, de colores, de, de cuál cojo, eh, sumado a que no, no pueden, hay que intentar que no se toque el otro cuadro, porque hay tres formas de puntuación. Una, la que os acabo de decir, eh, tú cuentas el número de colores de cuadros de un mismo color, lo multiplicas por el valor que ha tenido al final de la partida, y luego también te, va, te vas a otra puntuación que consiste en función de la Claro, todo, perdón, esa, esa está vinculada a la adyacencia. Si tú tienes dos cuadros amarillos juntos, esos no cuentan eh, en la puntuación, ¿vale? Luego, los puntitos que uno, dos o tres, que os he dicho antes, y luego el tercer sistema de puntuación se me da la perola, pero bueno, lo interesante es básicamente... <risa> <risa> eh,
3: en, en los comentarios con la explicación de Gonzalo, me está entrando ganas de no comprarlo en la vida. ¡Ja, <risa> Hay uno que dice, no has dicho que es de subastas o sea, otra
2: Sí, sí, de pujas
0: He dicho que es de pujas y pujas, de subastas Pujas, es lo mismo eh, Entonces, la gracia está Un poco en eso, en la puntuación, en ver eh, Qué cuadros, que también qué cuadros Está empujando el resto para intentar Que siempre sea el que sobre eh, El color que, que está cogiendo ese ¿no? Entonces es un poco ver lo que hacen los otros Luego también eh, tiene un punto gracioso De, de el, 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 claro, si tú ves que uno está muy chetado, que va muy rápido y tú tienes muy pequeñitos, y dices, ah, pues ahora voy a pillar cuatro cuadros de nueve que ocupan un huevo y, y no lo puede colocar, ¿vale? Luego también tiene una mecánica muy interesante que es, si un cuadro tú no lo puedes colocar, puedes intercambiarlo con a, alguno de los que haya sobrado de esos que no se cogen cada turno. Y, y bueno, poco más que esto, el juego eh, es el típico juego familiar con una producción brutal que al principio parece un poco insípido porque tú vas subastando, vas colocando, no tiene mucha gracia, lo vas colocando, y al final de la partida es cuando gana un poco de tracción el juego eh, y, y, y va adquiriendo un poco de interés, primero por las pujas, ¿no? porque ya los números ya empiezan a ser importantes, segundo porque te vas quedando sin espacio y también porque ya vas viendo eh, o sea, qué colores te interesan más, qué colores te interesan menos. Ya me acordado de la tercera puntuación. Eh, el, el, el tablero, aparte, tiene como una franja de otro color que representa un poco como, como donde diriges la visión, ¿no? Que es como donde más eh, ¿no? donde más diriges la visión. Entonces, en ese cuadrito eh, te va a puntuar solo... Imaginaos que el rojo es el color que más vale, ¿no? El 5, pues solo te van a puntuar eh, el color que más... Eh, o sea, eh, si es el rojo, pues son los, todos los cuadros rojos que tengas. Entonces, es muy importante porque todo el rato tienes que ir... Eh, a ver, ¿Qué meto en esa franja? Si te dedicas a un color es probablemente que no, que no ganes, hay que, hay que diversificar los colores y luego, eh, bueno, eso, adaptarse un momento al momentum de ver cómo, qué color subes en los tracks y demás. Y a mí me gusta bastante, la verdad, solo he hecho una partida, la he ayer, aunque parezca mentira eh, por mi memoria, pero, <risa> pero la verdad que es que es, que es muy bonito. Todos estos familiares que te entran por los ojos, tío, que dices, hostia, es lo que decía antes con el spot, ¿no? que, que que ya te tiene ganado, ¿no?, el, el, si lo ves tan bonito que una portada, tío, que además está como, como, no sé cómo se dice, cuando tiene como ondulaciones o esas que tiene como el espacio del cuadro ahí, es una pasada la caja. Y luego eso, eh, se explica en una patada, tiene su chicha, me, oye, mezcla pujas con o subastas, como quieras llamarlo, con puzzle, y luego ese sistema de puntuación que lo hace interesante y muy inteligente, me parece, lo del de cuadro que no subaste, que pasa, tiene importancia. Y me ha gustado, me ha gustado bastante y supongo que lo petará. Este creo que andaban ahí pelándose todas las... <risa> por aquí no digas el nombre del juego, que igual se vende algo.
1: <risa> no tiene todavía editor en España.
0: Sí, yo creo que sí, pero no lo han anunciado. A, a mí me dijeron que... te lo puedes imaginar. Son de tu zona. <risa> <Vale>. <risa> que estaban muy interesados, entonces, bueno, ya sabes. Pero vamos, sí, era como una golosina estas ahí que se van a ir a pegar todos supongo, pero bueno, cae la gente con más músculo <ríe> y eso es muy bien Art Society
1: Art Society se llama sí, me, me da la
0: impresión de que este es por lo que voy viendo, por lo que he jugado por lo que veo que la gente juega que, que, que los juegos que, que mejor reviews están teniendo explicar Hay aquí un gracioso que
1: dice, ¿podrías volver a explicar el sistema de puntuación? No, por favor,
0: no me hagas eso. Creo que no sería volver a acabar de explicarlo. Pero es lo interesante del juego, que es. Hay que quedarse con eso, que es importante. me da la impresión de que más que los euros, Que los buenos juegos de Senestaño son más familiares, ¿no? había bastante juego familiar os dije que, que mi impresión es que no había tanto euro pesado digo es, es mi percepción ¿eh? de, de lo que vi ahí que había mucho stand de mucho juego familiar y por ende pues supongo que es
1: que ahí parece que están estancados tanto a nivel de diseño un poquito como a nivel de ventas hmm. o sea, me parece que tiene, el euro se tiene que reinventar hasta cierto punto porque no pero como, no, seguro, no impactan ¿no? como
0: antes parece que bueno sí no sé claro al final es difícil no pero pero familiares, me, me, por lo que eso ya te digo, que me, creo que hay mejores juegos, o sea que ha habido bastantes juegos interesantes familiares eh, chulos este año. Y este es uno de ellos.
1: Muy bien. Venga, pues yo voy a hablar de eh, Por Northwood. Ah,
0: muy bien, muy bien.
1: Por Northwood, un juego de Wilhelm Su, que no me acuerdo quién lo ha publicado aquí en español. Eh, eso. ¿Melmac ha sido, sí. Sí, sí. Bueno, un juego que eh, eh, llamó bastante la atención por el formato y o sea, es un juego de bazas en solitario. Que dices, hostia, ¿cómo se hace un juego de bazas en solitario? ¿Sabes? Eh, llamó bastante la atención por esto. Y luego hubieron algunas reseñas muy, muy, muy mmm, efusivas diciendo que era el juego del año, etcétera. Yo creo que se va a quedar en el juego del año de la semana, un poquito. Pero el juego está bien. Lo que pasa es que también creo que hemos entrado en una deriva en la que parece que todo tenga que ser un 10 o un 0. Y, y, y no se puede decir que un juego simplemente te parece que está chulo y cumple su cometido como juego en solitario y ya está. o sea Una vez lo has jugado, creo que te olvidas de él y, y, y fiesta. Pero bueno, el juego está bien, vale la pena. Es un mm. juego en el que tú eres una especie de emisario en un reino que se llama Northwood y tienes que ir... Eh, a los diferentes gobernantes de los dominios que forman el reino, tienes que convencerlos de unificar todo el reino para que reine la paz de, eh, y la democracia durante las generaciones venideras, etcétera Entonces tienes que ir a cada gobernante y convencerlo con labia. O sea, él te hablará de los temas que le interesan, tú intentarás convencerlo de, de los temas que le traes, intentarás halagarlo, etc. ¿no? Eh, ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se resuelve esto? Con un mazo de cartas que son un mazo de cartas estándar con un mazo de cartas de póker, lo que pasa es que los palos son distintos. En lugar de ser eh, corazones y diamantes y tréboles y tal, son uh, un palo son unos ojos, otros son como unas huellas de animalito del bosque, otros son unas flores y otros una hoja de árbol. Pero bueno, son cuatro palos que incluyen eh, rey, reina y jota, eh, por así decirlo. Entonces, bueno, al principio de la partida separas las, lo que serían las cartas de figura, los reyes, las reinas, etcétera, de las cartas normales de numeración, las barajas todas, y entonces estableces eh, los gobernantes de los, de los ocho dominios que habrá en el reino, ¿no? Hay unas cartas de dominio que las pones por orden, que tienen van del 0 a 7, las pones por orden, en orden, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tal, y luego en cada, encima de cada dominio pones un gobernante. Y luego hay otros cuatro gobernantes, hay una pues eso, un mazo que son gobernantes, de no sé, 25, una cosa así. Eh, tú te quedas cuatro que son como tus aliados, que te darán habilidades especiales durante la partida y el resto no los utilizas. Entonces, el juego se puede jugar de tres maneras. Hay un escenario básico que te dice cuáles cuál de los líderes pondrás como gobernantes y cuáles serán tus aliados. Hay un escenario como aleatorio en el que los barajas y los pones un poquito al tuntún. Entonces, los cuatro aliados tuyos que te toquen saldrán aleatoriamente y los que sean gobernantes pues también con unas normas de que no pueden haber más de dos de cada palo, etcétera los vas colocando y luego también hay un montón de escenarios que te permiten jugar una campañita que te dicen quién saldrá de aliado, quién saldrá de gobernante y te meten algunas reglas especiales que te cambian, que te cambian la base del juego. Si sí, hay uno que dice hay que mantener unido al reino si hay cartas de amnistía. <risa> No, yo no he visto carta de Puigdemont, no, no la he visto de todas. No se podría hacer una edición ambientada en, nuestra, en nuestro momento político. Entonces, bueno, eh, tú básicamente lo que haces es elegir, tú robas una mano, creo que son de ocho cartas, que son ocho cartas eso, pues, de póker, del 1 al 10 y de cada palo, y decides en base a las cartas que te han salido a qué gobernante vas a intentar convencer porque el punto es que cada carta de, de dominio que has puesto en la mesa te indica cuántas bazas exactamente tienes que ganar para convencer a ese gobernante entonces las, las cartas de dominio van del 0 al 7 hay una carta en la que tienes que ganar 0 bazas, hay otra carta en la que tienes que ganar 1 en otra, otra carta tienes que ganar 2 en otra 3, en otra 4, así hasta 7 entonces en base a las cartas que te hayan salido en la mano ves las posibilidades que tienes de ganar más o menos bazas si tienes cartas muy buenas te irás a la a, al dominio en el que tienes que ganar 5, 6 o 7 bazas, si tienes cartas muy pochas de poca puntuación y tal, te irás a un, a un dominio en el que tengas que ganar pocas bazas entonces eliges te vas allí, eh, lo marcas con otra cartita que hay, y entonces cómo se juegan las bazas, revelas una carta del mazo, que te da una carta de puntuación y entonces tú juegas otra para contestar y se compran las cartas para ver quién gana, es un juego de bazas, con lo cual si puedes seguir el palo de la carta que te ha salido, tienes que jugar una carta del mismo palo eso ya te limita bastante si no tienes carta del mismo palo puedes jugar la que quieras y entonces hay un palo que es dominante que es el palo del gobernante del dominio al que ha sido. que si juegas una carta de esa gana cualquier carta de cualquier otro palo eh, y si no, si juegas una carta que no es ni del palo dominante ni del palo que, que, que ha salido del mazo pues pierdes la baza y ya está, ¿no? entonces vas revelando cartas y vas jugando. Y tienes que ir controlando en plan, pues si en este dominio tenía que ganar seis bazas y he ganado cuatro tengo que montármelo para cuando pueda jugar cartas muy altas para no ganar demasiado y tal, ¿no? Porque si no ganas exactamente el número de bazas que te indica el dominio, ese dominio no lo ganas. Y luego, aparte, tienes tus aliados tienen habilidades especiales. Todas las cartas de, de líderes tienen habilidades especiales. Y las puedes girar en cualquier momento para activar la habilidad. Y las habilidades son en plan, descarta dos cartas y roba dos cartas nuevas. Que son los... de toda...
0: Un uso por Sí, es por un, uso por,
1: un uso por ronda. No, por... O descarta todas las cartas del palo dominante, que esto va muy bien para cuando ya no quieres sí. ganar más. Te quitas todas las cartas del palo dominante y robas otras nuevas. O vuelve a robar hasta tener ocho cartas en la mano, que esto va muy bien si no has conseguido ganar suficientes bazas y tienes que renovar mano para ganar más y tal. Eso le da bastante gracia. Y ya está, entonces... Si ganas el dominio, lo indicas de una manera, si no, lo indicas de otra y te llevas los puntitos. Cada carta de dominio te da entre 1 y tres puntos de victoria y tienes que hacer 16 para ganar. Y el juego es que no tiene, no tiene mucho más. Entonces, ¿qué me parece? Me parece que el juego tiene mucha gracia y está muy bien pensado que con un mazo de cartas estándar mmm, puedas jugar algo tan raro y que te ofrece tantas opciones, porque entre las habilidades especiales, la estrategia que tú te montes y el dominio al que decidas ir, la verdad es que tienes mucha toma de decisiones. Hmm. Ahora bien, mmm, y luego el juego vale 9 o 10 euros, me parece un producto. No, 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 vale
0: el, eh, 18 o 19. Sí, Hostia, ¿no? Sí, sí pero a ver, eh, 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 sí, sí, seguro. Bueno, yo lo, lo compré también. Sí, pero a ver, eh, eh, que me parece que está... Bueno, ahora no hablamos de la producción, porque es que la, la, la cajita es la pera, pero las cartas, tío, tienen, un, tienen una calidad que no he visto en mi vida. O sea, se, 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 se deslizan, tío. O sea, son como... O sea, no sí, necesita, Son brutales, son brutales.
1: Es verdad, ¿eh? cuesta 16, dieci... 18, habí... a, a mí me costó, sí, me dio a bueno. costar 16, sí, sí. tienes razón. Pero bueno, que es de mucha calidad, los dibujos de animalitos son muy chulos, es un juego que igual puedes pistar porque tiene un look como muy infantil, mm. pero en realidad tiene, tiene bastante más chicha de la que parece. Alguna gente se ha quejado de la caja, que la, la caja para encajar las cartas, si la pones de pie, cuando la levantas se te caen, porque tiene, un, tiene como una especie de, de tope un poco raro, pero bueno, sí. eh, que la, la presentación del juego es súper guapa. ¿Qué es lo que le encuentro yo al juego? Aparte de que esté muy bien para lo que es, que es un solitario, que las partidas duran 10-15 minutos, con un nivel de dificultad que lo puedes modular hasta cierto punto, pero que en sus picos altos es bastante difícil. O sea, está bien. Me parece que tiene un recorrido corto, porque es un juego muy repetitivo, aunque juegues escenarios que te cambian reglas del juego y que te permitan llevar a los líderes, aliados u otros... El juego acaba siendo muy parecido en todas las partidas. Otra cosa que no he contado es que cuando ganas un dominio, ese gobernante lo puedes utilizar luego como aliado. En, en, en un dominio posterior al que vayas a, a combatir o a, o a convencer al gobernante, pues el, el, el que has, al que has convencido lo puedes utilizar como, como aliado, puedes usar su regla especial. Por lo cual, a medida que vas ganando, pues eres más poderoso. Pero bueno, que las partidas se parecen mucho, me parece a mí, me parece que hay demasiadas partidas imposibles de ganar eh, y lo ves muy desde el principio. O sea, como tienes que hacer 16 puntos y las cartas de dominio creo que deben sumar 20 o 22 puntos, a la que has perdido dos o tres dominios ya no te salen las cuentas. Entonces, recoge la partida y empieza otra. Y esto pasa muy a menudo. Claro, puedes jugar a ver cuántos puntos hago, pero si no cumples el objetivo de 16 ya no tiene demasiado sentido seguir. no y Entonces, esto me parece que es un poquito cortar rollos. Y luego, la gestión del azar tiene el punto de que, por mucho que gires tus aliados para hacer habilidades y volver a robar cartas y descartar las que no quieres, siempre hay un punto, o muy a menudo de la partida, hay un punto en el que, en el que es de Luke of the Drago. O sea, vas a que te salga la carta que necesitas para poder ganar la baza. Entonces, estás un poquito vendido. ¿sabes? Y recuerda un poco a los solidarios clásicos estos de cartas españolas que. Que tú vas haciendo y, y en realidad mmm, llega un momento que dices, bueno, si la carta, si el rey de bastos me ha salido aquí, gano, si me ha salido allá, pierdo, ¿sabes? Entonces, por mucha agencia que tengas, esto me parece que es un pelín frustrante. Y el juego lo han comparado mucho con Regicidio y creo que Regicidio lo hace mejor, todo esto. Para empezar, Regicidio se puede jugar en multijugador o en solitario, pero es que en el solitario de Regicidio tú tienes agencia hasta casi el final de la partida puedes llegar al final de la partida y que sea imposible de ganar. Que digas, hostia, pues me ha, salido, me ha salido el rey de tréboles y es imposible matarlo porque no puedo jugar cartas con doble daño porque, porque el rey de tréboles me impide que haga doble daño con las cartas. Te puede dar la situación en la que sea imposible ganar. Pero te das cuenta de que si hubieras jugado de otra manera, igual hubieras podido ganarlo y no es la sensación de que haya combinaciones de cartas que sean imposibles. O sea Aquí es que según cómo te aparezcan las cartas barajadas en el mazo, te pongas como te pongas, no vas a poder hacer 16 puntos en una partida. Entonces, esos dos puntos me hacen que me resulte un juego entretenido, pero que yo le he echado 20, 25 partidas y ya. Joder, o sea,
3: pues no está mal. Suficiente. Claro, pero eso es te va
2: a decir
0: Ajá. que esa o maravilla. O sea, si puedes echarle 20 partidas a un juego. Sí, sí. Eh, claro. Aparte que, claro es, es, que... Es, es que, que yo creo que está pensado para eso. O sea, es un jueguito. A mí es que lo he jugado. No he juego 20, pero. Y, y, o sea, me sigue apetiendo jugar porque he jugado tres, yo creo. Eh, y, y está muy chulo, por el típico solitario, eso: 20 minutitos, de, con bastantes decisiones, ¿no? De, de cómo jugar las cartas, de qué reinos, que no sé qué, que se activa o no el poder. Y, y, y guay, ojalá llega a las 20 partidas, tío, ¿no? me Pero me es que, claro, 20 partidas
3: son
1: Son tres tardes que le eché en plan, boom, 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 boom. O sea, no. Me pero me bueno, que sí. Que... A,
3: a, a, al, aunque no se parezca nada, pero al Black Sonata. De conseguir un solitario con una mecánica que no parece que vaya a funcionar sí, en el juego. Sí, que ya, no le. Sí. Y que sí, un juego eso,
1: juego. Es, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que tiene, que, que realmente está bien implementada eh, claro, te la mecánica es, de bazas. Es original el juego, ¿eh?
0: Porque al final. Ahora, es
1: que... yo lo que quiero decir es que no es el, juego del, no es el mejor juego del año. No, no, no es el juego. mejor juego. Y no es el mejor juego solitario de su rango tampoco. Es un juego que está bien y, y me, vale la pena comprárselo, sí. Claro, son si son, yo había dicho 10 euros, si son 18, igual es para pensárselo. Pero es un juego que está muy bien y ya está, no pasa nada. no Tampoco hay que volverse locos, ¿sabes? Pero no es, para mí no es regicidio. Claro, pero para,
0: eh, entiendo, la gente que juega solitarios, o sea, me parece una gran opción. O sea, cueste 10, sí. 15, o sea, que al final no te lo vas a pasar bien y, y ya está. Y... Sí, a mí es que parece muy buen producto, y luego lo de las cartas flipé, tío. De hecho, me rayé, eran tan buenas que me resbalaban. Tío, ¿Sabes? que, 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 que se resbalaban por la mesa, porque la, no, no lo jugué en tapete, sino sobre mesa a mesa. Entonces era un sí, caso. Hay que jugarlo con tapete debajo.
1: Pero bueno, muy es bien. un producto que está muy bien.
0: Muy bien, pues oye. Bueno, sí, es, ver es verdad
1: no. que dicen aquí, para mí, a mí para Solitario me pareció muy fácil, muchas partidas de puntuación perfecta, con el escenario básico sí que ganas bastantes partidas a la que le metes el escenario aleatorio o los escenarios de campañita ahí es donde la cosa se complica y ahí es donde me pasó lo de repetir muchas veces una partida que a la, a, sabes a los dos dominios ya veía que no la podía ganar y era joder tío
0: cómo o sea, que es muy fácil esto me, esto
1: me tendría que pasar a media partida no cuando yo acabo llevo, de empezar
0: yo sí, llevo tres no y, ni una ¿no? ni una <risa> estoy hasta la gente lista tío <risa> Muy bien, pues nada, llevamos ya dos horitas y, y, y pasamos a leer comentarios, si os parece, ¿no? Sí. Venga, pues linda
2: mamá. Ano alcohol. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa más ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que me, ay cosita linda mamá, vida.
0: Pues que sí linda. Venga, sí, No, sí, lo se que me tú me vida. digas, ¿eh? Pero rápido, rápido. la vale. que si no luego se va a si dos horas y media el Toc. A
1: ver, yo voy a recomendar, voy a recomendar una banda de rock de, 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 mi estilo favorito, que es el showgating que es un estilo de que había desde los 80 principios de los 90, a mí me flipa. My Blue de Valentine Right, a ver para, para dormir ah, A mí me parece la hostia. Es música principalmente, bueno, muchos grupos instrumentales. Se llama Showgating porque tocaban mirando al suelo dos rato, tirándose los zapatos porque da mucho a los penales de las guitarras, mucho, muy poco, yo, no Entonces, dentro de estas bandas, que duró muy poquito este movimiento, duró dos, tres años, hay un documental muy guapo que lo explica, y desapareció. Luego ya dijo el grunge y el rock se los comió y no se lo y hace 5 o 6 años ¿sí qué ocurrió, bueno, fue dado por un grupo bonito que se llamó Team Pop que era y tal. pero hace 5 o 6 años todas estas bandas estaban retiradas, de repente empezaron a llamarlas otra vez en plan oye, ¿por qué no os juntáis y venís a tocar y empezaron a llamarlos en festivales, en el Primavera Sound en Reading y tal, ya vi como una especie de segunda eclosión y todas estas bandas están otra vez en activo o sea, My Bloody y Valentine sacaron otro disco hace algunos años Raid están dando conciertos constantemente y ahora una de mis bandas favoritas que es Slow Dive, eh, acaba de sacar un disco, en septiembre sacaron un disco nuevo y vienen a tocar en febrero a España. Vienen a Barcelona y vienen a Madrid. Y a mí me parecen una maravilla de, de grupo. Tienen una, una, disco, una discografía inmaculada. Si alguien se quiere escuchar un disco de ellos, cualquiera es bueno. A mí me gusta sobre todo el segundo, Show Blacky Y nada, eh, eso, distorsión de guitarras, melodías de estas que te quedas como embobado, mirando la ventana mientras llueve, ahí me flipan. Y esos han sacado disco nuevo en septiembre, muy chulo, y claro. en febrero vienen a, a tocar a España. Y pues, quiero recomendarlos porque me parecen una maravilla.
0: Ya muy está. bien, muy bien. Eh, venga, yo os cuento... Os voy a recomendar una de las series del año, que todavía no la acabo, la estoy viendo, pero estoy completamente enamorado ya. Eh, Blue Lights, esto es una, una, un drama policíaco eh, ambientado en el Reino Unido, rollo Happy Valley, o Iron City para que me gusta ese tipo de series y, y bueno, básicamente son, bueno, son seis episodios y que cuenta un poco la, la vida o, o el día a día de tres agentes de policía ¿no? que, que, que se encuentran en periodo de prueba ¿no? para ingresar en el cuerpo de policía y, y, y bueno, está ubicada en, en, en Belfast, ¿no? en Irlanda del Norte y, y bueno, pues es un poco el día a día de cómo es su, un poco rollo de wire, ¿no? Cómo es el día de su trabajo de patrulla, las rutinas de, de la oficina o en la calle y poco a poco cómo se va viendo, ¿no? Pues el conflicto de intereses, politi, no sé, las, las, las sinergias internas dentro de, de los diferentes estratos de la policía. Y todo esto mezclado con, las, bueno, pues con la búsqueda de una familia criminal que la está liando parda y, y bueno todo el conflicto de intereses que se genera ¿no? eh, en torno a eso. Y la serie es guapísima, ya te digo. es, es Yo creo que este año, que anda un poco huérfano de buenas series, pues es lo mejor que he visto, si sí me atrevo a decir. Porque, no sé, ahora mismo no, este año no me suena nada así brutal que haya visto, que no se haya una secuela, por ejemplo, de Bear o, o cualquier otra cosa, ¿no? Y, 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 y ese rollo británico, policiaco, ya te digo, me ha recordado. El otro día veía en Twitter eh, alguien que decía una mezcla entre The Wire y, y, y Canción Triste Hill Street.
2: Perfecto.
0: Y me, me encantó, me encantó la. Salvando la distancia, no es The Wire, pero no, no es tan profunda, pero, pero es muy buena, muy buena. Bueno, me la apunto. Sí, me ¿Está en Movistar? Lo,
3: lo único, bueno, no sé, no sé aquí. Bueno. Yo voy a recomendar una cosa muy breve, eh, un cómic, eh, Patos, de Kate Beaton, no, no, no sé si lo habéis leído. Es de una chica, un canadiense que se va a una isla eh, de estas eh, de Canadá, eh, de Cabo Breton, ¿no? es la isla, sí. en Nueva Escocia y tal. Eh, se va a trabajar para una petrolera. Y, y es toda la vida en, en, que tiene esos dos años que pasar ahí totalmente aislada en una comunidad bastante machista eh, marcada porque son muchos hombres y demás A mí me, es de los últimos cómics que más me han gustado, me ha parecido espectacular y no esperaba tanto de, de ello pero... bonito el este, justo precisamente
0: hay una editorial en libros que me gusta mucho eh, Asteroide que eh, justo acaba de publicar un ensayo de una periodista británica eh, que lo mismo, se fue a una plataforma uh -huh. eh, petrolífera y tal, y, 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 y un poco es un ensayo sobre sí, la, la, lo, ¿no? el ambiente masculino que reina ahí y, y qué pasa cuando están seis, seis, seis meses, hay unos tíos encerrados sin mover una mujer y sin sexo y sin tal, y cómo se embrutecer. ¿no? Es un poco la misma historia, por eso sí, me... Sí, sí. Muy, pues creo, muy bonito el, el, el dibujo, eh, precioso
3: este sí, sí. Ella ahora trabaja, o no, antes a lo mejor lo hacía ya, pero en el New York Times como cartunista. Sí, ah, ilustradora,
0: ¿no? Qué guay. Muy bien, pues venga, vamos a Asuncio nuestras sugerencias fuera de juegos y vamos a los comentarios.
1: A ver, eh, Rodrigo Velázquez hace una pregunta que ya la contestaré en otro programa porque me dice, dice saludos desde el otro lado del charco, Bolivia. Gente del Mambo, me encanta su programa y los escucho siempre y tal. Dice que me quería preguntar a mí, si tuvieras que armar un chiringuito de jugones de mesa, ¿a quién llamarías? ¿Gaceto sería tu pedrerol? ¿Quién sería tu soria? ¿A qué divulgadores llamarías? Y por último, Gaceto, con los nombres que te dé Chema, ¿te animarías a montar el especial de Año Nuevo? Esta pregunta Oye. Me la tengo que pensar muy bien.
0: Pero estoy seguro, ¿eh? Pero me gusta la idea, eh. Me gusta la idea, montar un, un especial chiringuito. <risa> con, lo que te, con lo que te gusta
1: a
3: ti el chiringuito.
1: Yo me apunto rápido, eh. Voy a pensar, voy a conoce, pensar quién esto?
3: sería el chiringuito de jugones ¿eh? nuestro. Amarillo, ¿no? Sí,
1: amarillo tendría que estar seguro. Sí.
0: Encaja en algunos perfiles. El chiringuito.
1: Lo pensaré, no, lo pensaré. No
0: diré, no diré por qué
1: luego Enrique Hernández dice que qué tal me va también a mí con el Cloud Spire porque me vio un tuit un poco halagüeño, dice es un juego que exige al principio pero a mí me está gustando Probarlo en competitivo que está muy bien, a ver yo puse un tuit eh, yo tenía el Cloud Spire que me había llegado desde hacía semanas y dije voy a probarlo y voy a probarlo como dicen que hay que probarlo que es primero en solitario cuando lo tengas más o menos dominado en cooperativo y luego en competitivo. Yo hice lo que me dijeron los, los diseñadores del juego. Entonces, probé el escenario tutorial en solitario. Me quedé un poco sorprendido por lo limitado que era. Por lo limitado que me pareció. entendiendo que era un tutorial y puse un tuit al respecto. Y esto generó cierta polémica en grupos de Telegram en los que me llamaron de todo. En plan, pero este tío, ¿cómo se compra un juego sin saber de qué va ni nada y tal? Digo, a ver... O sea, a empezar me compro lo que me sale de los santos huevos. Y un momento,
0: tú cómo sabes si no tienes telegram, te, te, te susurro, no sí, tienes cuervo. Sí
1: sí. no, tengo, tengo,
3: tengo ah, telegram sí, sí, sí. Y, estoy,
1: y estoy en varios grupos de juegos. Lo que pasa es que casi no colaboro. Claro,
3: por eso digo, ay, si nunca hablas, si, si estás... Leo, este, pero claro, no, ¿no? casi
1: no digo nada. Y entonces, claro, cuando entré les contesté, como un paracaidista que cae en medio y empieza a repartir tiros, contesté a un par de ellos, pues se quedaron como muy sorprendidos. En plan, ay, 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 ay. Porque me estaban dando caña. Pero a ver, primero, o sea... Como aficionados a los juegos nos podemos comprar lo que queramos. En segundo lugar, salen tantos juegos al cabo del año que es posible que haya alguno sobre el que no estés enterado. Yo si alguien se compra, no sé, un juego que a mí me gusta mucho y lo pone a parir, no le diré, pero ¿cómo te lo compras? Y pues, en dínes, tercer lugar, eh,
2: eh, la experiencia de,
1: de jugar un juego es, es, es personal, o sea, es... No tienes por qué fiarte de las cosas que leas por ahí, de las reseñas y, y de las opiniones. Real.
0: Yo me lo compré y cuando me llegó dije, ¿por qué me compro esto? Bueno, a ver, es que a veces
1: ocurre. Yo me lo, a ver, yo me lo compré muy convencido, además, y ya porque... Lo, ya lo
0: vendí rápido.
1: Yo quería tener algo de chip theory y el, y el Too Many Bonds me da mucha pereza. Y pensé, bueno, pues este... ¿tabes? ¿No son parecidos? Lo, bueno, tienen, sí, la, 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 hay mecánicas, no, no, a ver, no se parecen, pero sí que tienen mecánicas parecidas, de apilamiento, de fichas sobre todo y tal pero bueno, a ver, yo he jugado el tutorial, y el tutorial no me ha convencido, y a lo mejor el juego no me convence, porque es un juego que recuerda mucho a los videojuegos, y yo no soy muy aficionado, pero yo lo seguiré probando y, y es posible que me lo acabe vendiendo, pero bueno, que fue que jugué el tutorial y dije, el tutorial me ha dejado frío y ya está, no tiene más no se montó tanto pollo ¿Eh? Luego, Pablo Sebastián Lombardo, eh, mucha gente que dice que Montéis, que les gustó mucho, que les cayó bien y todo. <risa> pero sí, sí. Mucha también gente muy contenta. Que, con... que Montéis y me más. pregunta también a mí si vi El Vengador Tóxico en siches y cuando acecha la maldad. El Vengador Tóxico no la pude ver porque hubo un solo pase y se liberaron entradas a última hora para verla, pero yo ya tenía otra película a esa hora y no, no la pude ver. Me dijeron que, que normalita. Y cuando Acecha la maldad sí que la vi, es la película que ganó el festival y a mí me pareció correcta, un poquito difícil de tragar el guión en algunos aspectos y yo tampoco soy muy fan de Aterrados, que es una, la primera película de este director, es un director argentino y a, con Aterrados lo petó, es una película de culto y entonces había muchas ganas por ver cuando Acecha la maldad que era su nueva película. Me parece que es una película que está bien, no me pareció un películo, no. pareció, vi películas mucho mejores en Sitches. Ah... Uh, uh, eh, Pablo Pazo le llamaron la atención del programa anterior la fortaleza de Egra y, y el juego de Weimar, nos comenta. Parece ya, que le, le interesaron a los la dos.
0: Reseña más extensa
1: de Weimar. Dava Allen dice si alguna editorial española lanzará el Tiny Epic Crime, supongo que Debir, que saca todo Perdón. lo de
2: Tiny Epic, Epic y les va claro. muy
1: bien. Y los últimos juegos de Tiny Epic están funcionando muy bien, o sea, están afinando mucho con la tecla. Mm. Daba Allen también nos comenta que el pack de GMT para jugar en solitario, que lo dise los diseña Stuka Joe, que está liberado, que es una condición que puso Stuka Joe, y que en GMT están todos los archivos para bajártelo gratis y sin de lo que comprar. Yo lo tengo bajado, pero es que al final, como lleva un dado especial, que es con simbolitos en las caras, que lo tienes que tirar para marcarte las acciones del automa y tal, me acabé comprando el pack. Eh, luego... Oscar Recio Coy nos dice una pregunta. El otro día en un grupo el grupo de Groñars Jugones que algunos rondamos la cincuentena peligrosamente, recordábamos juegos de nuestra infancia, Imperio Cobra, Alerta Roja, Estratego, Fuga de colditch y discutíamos que, aunque están superados, si podrían tener una segunda vida con un reboot a nivel de mecánicas y de componentes.
3: Estratego es un juegazo. Sí, Estratego
1: es sigue juego. siendo un juegazo. Sí. A
0: ver, no Ha perdido. Ya... a. A4 también les recomiendo, que ya lo, lo reseñé aquí, que es, este está chulísimo también. Sí, yo creo, además yo creo que vamos el Estatego probablemente siga vendiendo mucho más que cualquiera de los juegos que hablamos aquí. Yo creo que es otro clásico ahí que no... Que sigue
1: Alerta no, roja robo. no lo veo.
0: Y fútbol, fútbol de Goldich... Me extraña que no se haya hecho, porque... Sí, sí, sí que se ha porque... quedado un
1: poco viejo. Sí. sí, pero me extraña
0: que una, una reimplementación yo creo que que... Sí, seguro, es rescatable. Que... Claro, es rescatable, eso me refiero, ¿no? Porque se va muy largo y tal, pero el tema es muy molón.
1: Y el Imperio Cobra habría que cambiarlo mucho. El Imperio Cobra se podría aprovechar el tema para hacer un juego de mazmorreo moderno, más o menos, ¿no?
3: De todas formas, mm. esto la editorial esta de... Restoration, sí. A lo mejor acaba pillando alguno mm. de ellos.
0: Luego va, ha salido una, una editorial española que creo que, que solo va a hacer esos juegos antiguos, o bueno, antiguos, no tan antiguos yo creo. Eh, porque eh, creo que iban a hacer el Craft, craft en uno de, de Wallace, creo. Ah, sí. Que, y bueno, eso, como reeditar ¿no? juegos. Mario, sí, o sí, o de sí. Matías Kramer, creo. Sí, sí. Eh, bueno, eso, como sacar juegos así un poco abandonados y darles una, un lavadito, de, pero más estético que mecánico, mm. creo.
1: Daniel Amor pregunta si Saltan Pepper sacará el General Orders.
0: No, no, eso ya. Cuando me dijeron dónde estaban los números... No, eso, eso lo saca otra editorial. Eso es lo... Mira, David creo que... Mira, luego responde el mismo, sí, sí. Por cierto, que lo no, juego al General Orders.
1: ¿Y qué? Bueno,
0: está bien, pero... Bien. bien. Bien, Pero tengo que jugar el modo con aviones. que Hay, hay como dos modos de juego. Mm. No, está muy bien. Es original y tal. Lo que pasa es que me parece un... muy abstracto. O sea... Yeah. Y lo tienes a comparar con los otros juegos de los autores, ¿no? Del Undaunted o el Warchest. Y... Mm.
3: Más abstracto que, que el Warchest.
2: Mm.
0: Es que el Warchest me parece tan abstracto porque al final cada ficha es muy temática, ¿sabes? De... Sí, es verdad. Bueno, aquí también es verdad que ah, pues la bomba te lanza la bomba, ¿no? Pero. Sí. Pero
2: bueno, bueno ya, ya, a ver si juegas y lo reseño yo un poquito
3: más. Tenemos que ya. hacer una sesión con el General Orders y el nuevo Undaunted A ver qué tal está. No es que el, el Battle of Britain,
0: ¿no?
1: Sí. El Battle of Britain, tengo unas ganas de jugarlo.
0: ¿Pues ese, ¿Lo has comprado ya? Pues ese ya? Se puede pillar por... Internet. Sí,
1: no, me estoy aguantando. Pero... Ah, yo también, porque... No. Es, es que este, este mes...
3: No, y lo probamos.
1: Este mes tenía muchas buenas intenciones, pero como han empezado a llegar a tiendas españolas online las expansiones del Command Colors Napoleonics, que GMT ah. la reyita cada dos años, pues todo el presupuesto del mes se me ha ido en, en pillarlas. <ríe> pero bueno... Luego, David Zainos López dice si sí, hemos cambiado el tema inicial. No, no, no. no Era simplemente un... que
0: me emocioné con los digis sí. y, y, y la cambié simplemente. No te preocupes. Bueno, ¿Aunque hemos cantado alguna canción? No. ¿O algo hemos hablado de alguna canción?
1: Bueno, ah, sí, y... de Mighty Cyrus. Eso, ¿no?
0: Sí. <risa> y
1: yo, yo he hablado de ah, Slow sí, Dive. Sí, sí. <risa> Hombre, pon una de Slow Dive. Eh, y también nos pregunto nos pregunta por el Castillo de Borgoña y dice si la edición aniversario también es fea o es aceptable. A mí me parece más fea que Picio, pero, pero creo que es perfectamente jugable y que, a ver, no hay necesidad de gastarse 150 pavos en el Borgoña, es una, una edición perfectamente funcional. Bueno. Luego, Drex dice: ¿Qué castaña de programa sin los habituales cortes de gaceto ya no hay monólogos de Chema? Oye, nadie se
0: ha quejado por ahora del... he, de decir, he de decir que si todo sale bien Puede ser el primer programa sin problemas de audio
1: Sí, Pero sí, sí, estoy era... asombrado Voy a llorar
0: He de decir que de agradecer a David Arribas Que le estuve de una mañana, por favor, ¿qué coño hago? Y me estuvo, tenía todo mal configurado eh... <risa> Y luego, claro, el micro lo tenía roto Entonces me compré una maquinita Y, y bueno, creo que ahora tiene que sonar
2: bien
1: y para acabar, Bierzbowski habla sobre la cosa, sobre la expansión del puesto noruego. Dice, a nosotros nos pasó que el hecho de que pueda subir solo y ganar parcialmente con el quitanieves, eh, si encuentras las llaves, hizo que la partida se convirtiera en un tonto el último por pillar esas llaves. Eso desvirtuó el espíritu del juego hizo que la colaboración saldara por la ventana. Y por ende, la partida perdió la tensión, más allá de si te salía la llave al ir a buscarla. Es exactamente eso. O sea, creo que que intentando tematizar el juego para que se pareciera a la película, intentando resolver algunas cosas del juego base, han conseguido una especie de versión mucho peor de The Thing. Una pena, pero bueno, ya lo que comentamos. Y ya estaríamos con esto.
3: Muy bien.
0: Pues nada, eh, Roberto, muchas gracias eh, por contarnos, bueno por hablarnos sobre el blog <risa> por, por el rellenarnos relleno, el programa. Baseador,
3: sí, sí. Por hablar del Cogtower, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y nada, eh, eh, ya te, te invitaremos seguramente en otro momento. Muchas gracias por... Sí, por cuando te aquí.
3: falla algún invitado.
0: Exacto. Ahí, para eso están los amigos. <risa> nada, si ¿sí quieres despedirte de nuestra querida audiencia...
3: Nada, la audiencia me da igual, pero que un dude próximo, Chema, y a ti te veo... La ¿Un de un no, Dune, un el Dune, Dune. Es una Ah, sí, 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 sí. Bueno, sí. y el rol que lo tenemos ahí montado. Y el rol y tenemos
1: partida de, de Tulu pendiente sí. Nada, pues yo dar las gracias al invitado Sobre todo porque es verdad que le hemos avisado Esta tarde en plan, ¿de qué coño hablamos? No habíamos <risa> preparado nada Y entre ah. eso, y que por una vez he encontrado Un mogollón de noticias Hemos salvado bastante los muebles Pero bueno, sí. principalmente gracias a Roberto Porque se ha prestado a este, a este atraco y podría sí, estar ya, ya, jugando al
3: CrocTower, ¿eh? Es verdad,
1: eso, eso es un sacrificio improbo.
0: Hemos estado jugando, Chema, yo, mientras tú hablabas. <risa> <risa> pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y a las 60-70 personas que han estado conectadas eh, un martes a las 10 de la noche. Nunca me dejará de sorprender. Eh, y nos vemos en el siguiente episodio de Qué Rico el Mambo. Hasta la próxima.
2: ¡Mambo! ¡El ritmo es el